0: 경내
1: 최강시사
2: 벌써 2년 전이네요 홍준표 의원 당시 자유한당 당대표에 도전을 했었는데 인터뷰를 하는 도중에 좀 당황스러운 상황이 생겼습니다 홍 의원이 사전에 질문지에 없는 질문을 했다면서 화를 내고 일방적으로 인터뷰를 하다가 전화를 끊어버린거죠 이 황당하긴 했지만 은 지금 생각해보면 은 살살 좀 달래가면서 인터뷰를 끌어갔으면 좋았었겠다라는 생각이 들기는 합니다. 물론 이후에 홍준표 의원은 섭외가 잘 되지 않습니다. 정치인에게 인터뷰란 무엇인가 생각을 해봅니다. 본격적인 선거철이니까 더 고민이 되죠. 며칠 전에는 여수시장이 MBC 라디오 인터뷰를 약속했다가 일방적으로 취소를 했다고 하네요. 구구절절 말들이 많은데 한마디로 질문이 마음에 안 든다는 거였습니다. 누구나 질문을 세팅하고 싶어합니다. 우호적인 질문만 받고 싶지요. 박근혜 전 대통령 때 기자회견에서 어, 기자들이 사전에 조율된 질문만 그것도 연출된 순서로 진행했던 것이 들통이 나서 박전 대통령도 그리고 청와대 기자들도 큰 망신을 당한 적이 있죠. 이재명 경기지사도 당선된날 약속되지 않은 엉뚱한 질문을 한다면서 생방송 인터뷰를 끊어버린 일도 있었죠. 이 최강시사에서도 정치인을 섭외하면 어떤 질문은 빼달라 이런 요구를 간혹 받습니다 아, 물론 근거가 희박한 의욕제기 지연말단적인 질문은 당연히 빼죠 하지만 중요한 질문은 불편해도 뺄수 없지 않겠습니까 기자가 유권자가 알아야 할 질문을 할 의무가 있는 거고 정치인은 그 질문에 대답을 할 책임이 있는 겁니다 어느 쪽도 그걸 피한다면 자격이 없습니다 1월 13일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 어, 이번 주부터 문자 참여하시는 분들에게 커피 쿠폰 보내 드립니다. 어, 10분 추첨해서 보내 드리니까요. 청취율 조사 기간 어, 기념입니다. 전화 오면은 잘 대답해 주시고요. 샵 9730으로 보내 주시고 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 증시에서는요. 최근 뭐 어, 동학개미다. 그리고 과열이다. 뭐 이런 논란들이 좀 있지 않습니까? 근데 공매도 문제가 지금 계속 어떻게 할 것인지 정부도 고민하고 있는 것 같고 정치권에도 계속 얘기가 나오고 있습니다. 국회 정무위 간사, 여당 간사, 더불어민주당 김병욱 의원과 함께 공매도 문제 어떻게 풀어야 될지 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 지상욱 여의도 연구원장 만나봅니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
2: 뉴스 언박싱. 네 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한 한겨레신문 하은영 기자 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 어제 가습기 살균제 관련된 판결이 하나가 더 나왔는데 이제 지금까지 나왔던 거는 옥시였는데 이제 어제 거는 SK케미칼 애경산업이었습니다. 근데 굉장히 좀 뜻밖의 결과였어요, 사실은. 어, 저도 약간 놀랐는데 라 정리를 좀 해보죠. 민동규 기자 먼저 정리를 좀 해주시죠.
3: 홍지호 전 SK케미칼 대표하고요. 예. 안용찬 전 애경산업 대표 전 관계자 13명 모두에게 법원이 어제 무죄를 선고했습니 전원 무죄인 거죠. 전원 무죄였습니다. 예. 그러니까 이게 굉장히 복잡한데 간단하게 말씀을 드리면 요 가습기 살균제 제품은 크게 두 가지 계열로 나뉘거든요. CMIT, MIT 쪽 계열하고요. 그다음에 PHMG하고 PGH 이렇게 나뉘는데 SK케미칼하고 애경이 사용한 제품은 CMIT, MIT 제품입니다. 그런데 재판부가 어제 이 CMIT하고 MIT 성분을 사용한 가습기 살균제가 폐질환이라든가, 천식을 유발한다는 인과관계를 인정할 만한 증거가 없다고 밝혔습니다. 음. 그러면서, 2년 동안 심리한 결과, 유죄가 선고된 그 PHMG, 이건 이제 옥시가 사용한 그런 제품 성분인데요. 네. 이 가습기 살균제 옥시 삭삭과는유해성에서 많은 차이가 난다. 어제 재판부가 이렇게 밝혔는데, 네. 어, 한마디로 이제 쉽게 말해서 주원료 성분하고 천식 등의 질환 사이에 인과관계가 충분히 과학적으로 입증되지 않았다는 게 재판부의 판단입니다.
2: 어 이게 이제 예, 지금 아까 말씀하신 예전에 옥시는 네. 그래도 인과관계가 어느 정도 인정이 됐다 법원에서 그렇죠. 그렇게 판단을 했는데 요번에이 CMIT MIT는 어 인과관계가 없다 이게 이게 조금 더 자세하게 좀 해야 될것 같아 요 이게 왜뭐 어떤 쟁점에서 인과관계가 없다 뭐 이런 얘기가 나온 겁니까?
3: 그러니까 기존 연구를 정리한 보고서가 있어요. 예 환경부 종합 보고서가 있는데요. 재판부는 이 보고서에 대해서 인과관계를 증명하지 못한 기존 연구 결과에 대한 추정 내지 의견을 제시한 의견서다. 음. 이 정도로 판단을 한 겁니다. 그리고 어, 증인으로 출석한 음, 전문가 중 일부가 네. 사망이나 상해의 결과는 사람에게 이미 발생했고, 설령 동물 실험에서 인과관계를 인정할 만한 증거가 결과가 나오지 않았다고 해서. 사람에게도 사망 또는 상해 결과가 발생하지 않았다고 단정할 수 없다. 그러니까 인과관계 있다라고 음. 그니까 동물 실험은 아니지만 사람이 다쳤으니까 사람이 상해를 입었으니까 인과관계 있다라고 증언을 했는데요. 음. 이것도 형사 재판에선 차용할 수 없는 점, 음. 변해다라고 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 흔히 이제 형법 교과서에 등장하는 의심스러울 땐 피고인의 이익으로. 음. 그니까 의심스럽다는 거예요. 이거를 이제 어, 사회적으로 봤을 때, 우리 감정적으로 봤을 때는 받아들일 만한데 네. 어, 지금까지 축적된 연구 결과로 봤을 때 인정할 수 없다는 거고 실제로요 애경산업과 SK 케미컬 같은 경우에는 2019년 그러니까 2011년도에 이 상위가 발생한 9년 만에 재판에 넘겨진 이유가 이위해성 자료가 쌓인 뒤거든요. 네. 그런데 이것이. 인정될 수 없다라고 음. 판단을 한 겁니다. 재판부가 고민이 좀 있었던 것 같아요. 어제 얘기를 좀 들어보면. 그죠? 그러니까 재판부도 굉장히 고심이 많았던 것 같아요. 그러니까 방금 하우영 기자도 얘기했지만 동물들을 대상으로 한실험이었을 때는 음. 이게 호흡기에 염증을 일으킨다는 결과는 있는데 폐질환이라든가 천식을 유발한다는 점은 입증이 되지 않았다. 이렇게 판단을 했고요. 그러면서 재판부가 또 어떤 얘기를 했냐면은 향후 추가 연구 결과가 나오면은 역사적으로 어떤 평가를 받게 될지 모르겠지만 현재까지 나온 증거를 바탕으로 했을 때는 네. 형사사부의 근본 원칙의 범위 내에서 판단할 수밖에 없었다.
2: 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 고민이 묻어나오는 거죠. 그렇죠. 앞으로 달라질 수는 있다. 연구 결과가 새로 그렇죠. 나오면 은 네. 그런 생각이 들더라고요. 예전에. 담배 관련된 소송들이 네. 많았잖아요. 근데 네. 초창기에는 이 담배하고 폐암하고 인과관계가 밝혀지지 않았기 때문에 네. 상관관계는 있는데, 그렇죠. 담배를 많이 피는 사람들이 폐암에 많이 걸린다. 근데 그 인과관계가 증명이 안 되니까 법원에서 다 졌단 말이에요. 그렇죠. 이그 폐암 걸린 사람들이. 근데 이제 나중에 그 인과관계가 밝혀지긴 했죠. 네. 근데 그또 그렇다고 해서 그 전에 피해자들이 보상을 받을 수 있었던 건 아니었고, 그 소송이 생각이 나기도 합니다. 저희들이 요거는, 어, 3부에서 이 피해자 측 변호인하고 얘기를 좀 쟁점들을 자세히 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 검찰이 항소를 하겠죠? 이 부분에 대해서는 어떤 입장을 밝혔습니까? 그러니까 지금
3: 가습기 메이트 제조 유통 과정에서 안전 조치가 이루어지지 않은 사실이 확인됐는데도 불구하고 재판부가 이런 판단을 내렸다. 그리고 동물 실험하고 인체 피해의 차이점을 간과했다라는 게 검찰의 입장이고요. 말씀하신 것처럼 항소하겠다는
2: 그런 입장입니다. 네, 3부에서 좀 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 약간 디테일한 쟁점들은 변호사가 아무래도 잘 알고 있겠죠. 산재 얘기 좀 잠깐 해볼까요? 어... 지금 이제 산업안전보건법이 개정이 돼가지고 강화된 거는 이제 김용균 씨 조금 이후에 네. 이제 강화된 거고 최근에 중대재해처벌법이 통과가 됐고 그런데 이제 어제 나온 얘기는 대법원 양형이 바뀌었다는 얘기예요 이게 어떻게 바뀌었다는 겁니까? 그 산업재해 사고에 대한 법원의 처벌을
3: 무겁게 하자는 취지입니다. 네. 그러니까 법을 바꾸지 않고 재판에서 그렇게 하겠다라는 건데요. 어, 사업주가 안전보건조치 의무를 이행하지 않아서 노동자가 사망했을 때 네. 최대 징역 10년 6월까지 선고할 수 있도록 양형기준을 강화한. 네, 강화한 겁니다. 네. 예. 그러니까 현행기준에 포함된 사업주의 안전보건조치 위반, 위반 어, 치사 네. 뭐이 내용 이외에도 요 도급인, 도급인 같은 경우에 해당이 되고요. 예. 그리고 현장실습생 치사의 경우에도 해당이 되고요. 안전보건조치의무 치사 범죄 확정 후 5년 내 재범이 발생한 경우에도 새 기준에 화, 어, 포함을 시켜서 요 네. 조금
2: 더 양형기준을 강화한 겁니다. 네. 사회적인 어떤 문제의식 이것들을 대부분에서 좀 받아들였다 이렇게 좀. 볼 수는 있는데 노동계에서는 그래도 좀 부족하다는 쪽 아닙니까?
3: 그러니까 많이 부족하다는 그런 입장입니다. 이게 네. 왜냐하면 여전히 그 산재 손방망이 처벌 문제를 해결하려면 벌금형을 좀 강화해야 된다. 음. 이렇게 주장을 하고 있고 또 하나는 기업 책임을 강화하는 그런 내용의 보안책이 들어가야 되는데 이 부분은 미흡하다는 게 노동계 입장이거든요. 네. 그래서 이런 부분은 좀 보안책을 요구를 하고 있는데. 어, 양형기준위원회 그 기준 위, 위원회 쪽에서는 최근 대법원이 벌금형 양형기준 마련 논의에 착수했다는 그런 입장이거든요. 그러니까 네. 이 부분에 대해서도 조금 더 논의가 이어질 것으로 보입니다.
2: 어제도 뉴스 보니까 그 건설 현장에서 일을 하다가 그렇죠. 추락해서 사망한 사건이 또 있었더라고요. 안전장비를 하나도 갖추지 않았다. 안전모도 쓰지 않았고 안전고리도 없었다. 이게 지금 경찰 얘기던데 네. 이런 사건이 앞으로 계속 벌어지면 은 이게 어떻게 할지 잘 모르겠습니다. 이 부분은 진짜 이게 뭐. 뭐 법이 통과가 돼도 유예 기간이 있고 이래 가지고 뭐 시행도 아직 멀었고요. 그죠?
3: 근데 중대재해처벌법에서 오인 미만 사업장이 제외가 됐잖아요. 네. 근데 어제 그 양형 기준이 네. 일종의 중대재해처벌법이 시행되기 전까지는 네. 그래도 한징검다리 역할을 하지 않겠느냐라는 그런 전망도 나오더라고요. 네.
2: 알겠습니다. 아, 문자들이 오네요. 어, 65672 님이 어, 갑자기 이건 왜 보냈죠? 매일 나오는 민동규 기자님 팬이라는 문자가 왔습니다. 아 감사합니다. 하하영 기자님 화이팅 이런 문자가 567님이 보내주셨고요. 어, 1928님은 이분은 누구시죠? 이 청취율 조사 기간이 돌아오면 은김 기자님을 어떻게 응원할까 고민을 합니다. 이런 말씀. (웃음) 고민까지 (웃음) 내놔. 전화 오면 대답을 잘하시면 됩니다. 자 선거 얘기 좀 해보죠. 어 나경원 의원이 출마 선언을.
3: 오늘 하는 거죠? 오늘. 네, 오늘 합니다. 그 어제 국민의힘 김종인 비상대책위원장하고 주영 원내대표 예방한 후에 네. 만난 다음에 이제 기자들과만나서요 그니까 러 어제 기준으로 내일 출마 선언을 하고 음. 경선 단계부터 차근차근 열심히 하겠다 고 이런 이야기를 했습니다. 음흠. 어, 뭐 국민의당 안철수 대표에 대해서는 그 어, 김종인 비상대책위원장하고 어떤 이야기를 나누는지 또 물어봤지 않겠습니까? 네. 도코멘트 이렇게 이야기 했습니다.
2: 그 김정인 위원장 만나기 전에 전인가요? 이 안철수 아니, 홍준표 의원을 만났죠?
3: 네. 홍준표 의원을 만나가지고요. 예. 이런저런 얘기를 했는데 홍준표 의원 한 얘기가 또 재밌습니다. 뭐라고 그랬어요? 나경원 전 의원한테 잔잔한 문제에 얽매이지 말고 <웃음> 자기 지도작감이 된다는 걸 서울시민들이 인식할 수 있게 처신하고 정책을 펴나갔으면
2: 좋겠다 이렇게 말을 했다고 합니다. 음. 근데 지금 국민의 힘에서는 뭐 외부인사 들어온다는 얘기가 계속 들리긴 해요. 그런데 그 어떻게 되고
3: 있습니까? 실제로 외부 인사를 영입하든지 아니면 단일을 하든지 그 방향성에 대해서는 지금 완벽하게 정리가 돼 있는 상태고요. 네. 김종인 그 위원장 같은 경우에는 어떻게 하면 국민의힘 자강을 할 것인가에 대해서 초점을 좀 맞추고 있는. 그러니까 몸값을 높인다 할까요? 국민의힘의 이름값을 높인다 할까요? 이슈를 자기 것으로 가져가려는 노력들을 하고 있는 그런 경로로 보입니다.
2: 이재웅 소카
3: 대표는? 본인이 아니라고 했더라고요, 보니까. 그러니까 아니라고 어. 했는데 예. 어, 언론들을 계속 쓰고 있고요. 어. 그리고 지금 오늘 보니까 뭐이승연 한국외국기업협회 명예회장 이름도 음. 나오더라고요. 그런데 예. 어찌됐든 방금 말, 저기 하영 기자가 얘기한 것처럼 김종인 비대위원장은 여기에 대해서 굉장히 부정적인 것으로 지금 알려지고 있습니다.
2: 안철수 대표가 오세훈 전 시장하고 만난다고 했다가 이게 뭐 바람 맞췄다. 안철수 대표가. 뭐 이런 네. 기사가
3: 있더라고요. 못 만난 겁니까? 그러니까 한마디로 말씀드리면 네. 숨고르기 들어갔다. 이런 분석이거든요. 네. 그러니까 단일화 이슈가 계속 나오기 시작하면서 본인이 중심에 서야 하는데 김종인 위원장이 또 안철수 대표에 대해서 거리두기를 하면서 김종인 위원장 쪽으로 이슈가 또 간단 말이지 않습니까? 그러니까 안철수 대표는 지금 이슈를 조금 더 쉬어가겠다라는 생각을 하고 있는 것 같습니다. 예. 어그안 대표 같은 경우에 오세훈 전 서울시장이 제안해서 만나기로 한 거거든요. 네. 그런데 어 김종인 위원장이 계속 안철수 대표에 대해서 부정적으로 얘기하고 또 오세훈 전 시장이 조건부 출마에 대해서 얘기한 것도 부정적으로 얘기한 것에 대해서는 안철수 대표가 어, 이건 좀 쉬어가지 않을까 음, 지금, 뭐 이런 예 생각을 한 거죠. 지금
2: 굳이 만날 필요는 없겠다. 이렇게 예, 그렇죠. 생각한 것 같고. 여권은 어때요? 여권은 지금 아직도 우상호 의원 한 명이죠? 근데 어제 박영선 장관이 한 라디오
3: 인터뷰에서 예. 어, 안철수 대표에 대해서 한마디 했거든요. 갈짓자 행보에 서울을 맡겨도 될지 의문이다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 네. 약간 출마 의사를 좀 밝힌 것 아니냐라는 음. 해석이 나오고 있고요. 네. 그리고 박영선 장관이 또 어제 TV조선 예능 프로그램에 출연을 했고. 아, 어제 했어요? 네. 어. 나경원 전 의원이 지난주에 했고. 예. 그래서 이것도
2: 좀 수순을 밟아가는 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 음. 어, 뭐 부산 후보, 부산 시장 후보 관련된 얘기는 저희들이 뭐 나중에 차차 좀 알아보도록 하겠습니다. 어, 826군 님이 원래 6시에 출근했는데 최강시사 들으려고 7시에 출근한다는 <웃음> 말씀을 <웃음> 해주셨습니다. 어, 좀 과한 거 아닌가, 이거는? <웃음> 균형 잡힌 객관적인 진행이 좋다. 몸은 균형이 안 잡혀있는데 머리 머리는 균형이 좀 잡혀있는 모양입니다. 감사합니다. 자, 두분 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다. 민동기 기한 그리고 한겨레 신문 하에영 기자였습니다. 김경래 최강 시시 듣고 계시시요 지금 시각은한국시서 한국에서
4: 한국에서 한국에서 한국에서
2: 는김경서 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 코스피가 3천 돌파하고 뭐 과열이다 아니다 뭐 이런 논란들이 계속 벌어지고 있습니다. 개미들은 계속 사고 있어요. 어, 동학개미 운동은 2021년도 계속되고 있는 것 같다 이런 생각도 드는데 지금 공매도가 이게 한시적으로 금지가 됐었잖아요. 이게 곧 풀린다는 거죠 예정대로 하면은 근데 여기에 대한 어, 논란들이 많고 개미들은 걱정을 하는 사람들이 많습니다. 혹시 풀리면. 어, 이게 폭락하는 거 아니냐 뭐 이런 걱정들도 나오고 있고요 정부나 정치권에서도 이 얘기가 본격적으로 계속되고 있습니다 오늘은 어, 이분한테 물어보는 게 가장 정확할 것 같습니다 국회 정무위 더불어민주당 간사시죠 김병욱 의원과 함께 이야기좀 나눠보겠습니다 김병욱 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 예. 김병욱입니다 예. 네. 이게 헷갈리는데 그 국민의힘 김병욱 의원이 <웃음> 아니라 더불어민주당 김문의, 김병욱 의원입니다 어 지금 증시 상황부터 여쭤봐야겠죠 이게 네. 금융 전문가시니까요 사실 네. 이게 과열이다 아니다 이 말들이 좀 많잖아요 그리고 최근에 원희룡 지사하고도 약간의 논쟁도 있었어요 그죠 그렇죠 어떻게 보세요 지금 증시 우리
4: 증시? 어 국회의원 입장에서 지금 증시 상황을 과열이다 네. 어, 아니다 정상적이다라고 평가할 수는 없다고 보고요 예. 네. 아마 어느 애널리스트라 하더라도 과열일 가능성이 있다. 음. 정상화의 길을 가고 있는 중 아니냐. 음. 아마 이 정도로 평가하지 네. 정치 상황에 대해서의 평가는 이제 사후에 이루어지는 거죠. 네. 나중에 어느 지수 갔을 때그 당시가 아, 과열이었다 이렇게 음. 평가하는 것이 정확하다고 보고요. 어, 지금 상황에 대해서는 어, 과열의 징조는 분명히 보이죠. 네. 뭐 공포지수가 올라간다든지 네네. 은행의 신용대출이 는다든지 증권사의 신용용자가 많이 늘어나고 있다든지 그리고 우리 주변에 보면 뭐 일부가 비2나또 영끌 투자를 하고 있는 그런 또 눈에 보이거든요. 네. 네, 그런 걸로 봤을 때는 어, 투자자의 과열 현상은 일부는 있는데 음. 이것이 우리나라 증시의 에 새로운 도약을 위한 과정인지 정말로 이게 단기 고점의 과열을 찍는 건지는 음. 어 나중에 평가가 나오는 것이 지금은 지 당장 이 어렵다는 생각이고요. 예. 어찌됐든 어, 주식투자는 본인의 판단과 책임 하에 연유돈으로 해야 된다는 거 분명히 좀 말씀드리고 싶습니다. 아니, 그러니까 예. 근데
2: 이제. 예를 들어 이제 원희룡 지사 같은 경우에는, 예. 우리 뭐, 주가를 평가하는 여러 가지 지수들 중에 아, 뭐 PER 이런 게 예. 있잖아요. 근데 그런 게 이제 위험한 수준이다. 특히 이제 실물 경제하고의 격차가 꽤큰거 예. 아니냐, 뭐 이런 예. 취지로 얘기를 했는데, 거기에 대해서는 약간 반론을 강하게 제가, 제기하셨어요? 아, 예,
4: 제가 이제 주호영 원내대표, 예은, 전의원 원희룡 예. 지사 다 제가 이제 나름 상대를 했는데요. 예. 제가 제일 답답한 게 뭐냐면은, 그분들이 항상 하시는 말씀이 실물경제는 어려운데 주가가 왜 이렇게 곱해까요그 아, 얘기 많이 네, 하죠. 근데 네. 주가는 어, 실물경제도 여러 가지 해석이 있겠지만 어, 개별기업의 실적만으로 주가 결정되는 건 아니고요. 음. 지금은 다 아시다시피 초저금리에 따른 유동성. 유동성. 네. 네. 그것이 가장 큰 원인이라는 것은 우리나라 증시뿐만 아니라 어, 전 세계 증시가 그렇게 네. 돌아가고 있고요. 그 외에 이제 기업의 실적 그다음에 배당을 얼마나 주냐. 느 지배구조가 얼마나 건전하냐. 아, 그다음에 대한민국 같은 경우는 이 코리아 디스카운트가 얼마나 극복되고 있느냐 뭐 이런 것들이 음. 다 복합적으로 그다음에 정부의 정책 최근에 정부의 부동산을 억제하려고 하고 음흠. 자본시장으로 물꼬를 틀려고 하는 이런 정책도 반영이 되겠죠. 이런 것들이 음. 모두 종합적으로 반영된 것이 종합주가 지시죠. 음. 근데 그런 것들을 감안하지 않았다는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 두 번째는 자꾸 그, 그 기업 실적이 안 좋다고 말씀하시는데 어, 주식시장에 상장되 있는 기업들은 어~ 서로 대기업 우량주가 많이 주식을 예. 선다고 있지 않습니까 지금 보면 예. 어~ 그 기업들의 실적은 상당히 좋아요 그~ 음. 원희룡 지사님도 어제 그~ 제 말씀하신 퍼라는 것을 퍼라는 것은 최소한 앞으로 6 개월 1 2 개월 미래의 수익 가치를 갖고 현재 주가가 비싸냐 안 비싸냐 따지는 거거든요 음. 근데 어~ 지사님께서는 이제 과거, 과거 이제 (19년) 믿다. 데이터를 갖고 음. 그러면 테슬라가 과거에는 적자였지 않습니까? 음. 지금 주가가 엄청 비싸지 않아요? 그럼 테슬라 주가가 고평가다라고 일방적으로 얘기할 수 있겠나요? 그게 음. 아니고 주가는 미래를 바라보고 뛰어가는 마차예요. 그리고 향후에 그 기업이 어떻게 이익을 낼 것인가. 물론 그 주가 전망이 틀릴 수는 있겠지만 그래도 컨센서스라는 게 있거든요. 많은 애널리스트들의 컨센서스 그런 것들이 반영이 돼서 주가가 상승하고 하락을 하기 때문에 어, 과거에 우리의 시협비 실적이 좋지 않았다고 해서 지금 주, 주가가 비싸다. 음. 예, 그렇게 평가하는 것은 어, 증시 관계자들은 아마 전부 다 이해를 못할 것입니다. 증시만 가지고도 뭐 한두 시간 얘기할 수 있겠지만 <웃음> 오늘은 공매도를 <웃음> 예. 좀 얘기를 해야 되는데
2: 예. 공매도가 이제 주가가 한참 폭락할 때 이제 중지를 시켰잖아요. 금지를 시킨 거잖아요. 그죠? 일시적. 일시적 한시적. 중지. 예. 근데 지금 이제 예정대로 하면은 삼월 1 5일에 풀어야 되는 거 아닙니까, 그죠? 그러면 육일부터 풀... 재개가 되는 네. 예정이라고 발표를 했었죠. 그러면 예정대로 풀면 되는 거잖아요. 주가도 상당히 올랐고. 네. 왜 뭐가 문제인 겁니까 지금? 아, 고민이 네. 뭐예요? 네.
4: 핵심은 뭐냐면은 네. 가장 크게 중요한 것이 우리나라 주식시장이 외국의 주식시장과 다르다는 거예요. 음. 뭐가 다르냐? 네. 개인 투자자들의 참여 비율이 너무 높아요. 아. <웃음> 그러니까 개인들이. 어, 금융기관을 통해서 예. 펀드라고 그러죠. 펀드를 통해서 간접 투자를 하는 게 보통 선진국들의 투자 패턴이죠. 네. 어, 그래서 간접 투자와 직접 투자가 예. 어느 정도 균형을 잡아 나가야 되는데 예. 우리나라는 기관들이 신뢰를 많이 상실했어요. 음. 그동안에 에, 불안점 판매라든지 또 수익률을 제대로 못 내어주는 바람에 네. 개인들이 어, 기관에 돈을 맡기기보다는 자기가 공부해서 투자를 하는. 그래서 우리 개미 투자자들 되게 스마트해지고 똑똑해졌죠. <웃음> 그런 과정을 통해서 직접 투자를 하다 보니까, 어, 증시를 바라보는 시각이, 어, 약간의 개인 투자자 위주의 시각을 가진다는 예. 것을 우리 증시 관계자들과 금융당국이 인정을 해야 된다고 봅니다. 예. 어, 그렇고 우리나라의 그동안에, 어, 공매도 상황이 일정 정도 불법 또는 불법으로 생각될 만한 사건들이 꽤 있어 왔었거든요. 네. 예, 그렇기 때문에, 그리고, 어, 주식이 하락할 때마다, 또 공매도 세력의 담합으로 인해서 특정 종목을 공격하는 거 아니냐 음. 네, 그런 또 우리도 있어왔었고요. 하지만 공매도로 인해서 주가가 조작이 됐다라는 아직은 증거는 없어요. 음. 네, 그래서 이 공매도 논쟁에 있어서 이 개인 투자가들이 갖고 있는 심리적 어떤 공매도에 대한 공포감과 음. 실질적으로 시장에서 이것이 주가 조작으로까지 이어졌다라고 하는 객관적 증거가 음. 없는 그런 개입이 있는 게 사실입니다. 그래서 음. 이 공매도는 사실은 숨기는 도 분명히 있거든요. 예, 이 매수라는 한 방향이 아니라 내가 주식을 갖고 있지 않더라도 차입을 통해서 매도를 한 후에 일정 기간 그 주식을 메꿔놓는 거죠. 그러므로서 쌍방향의 거래를 활성화시키고 적절한 가격을 찾아가고, 어, 그리고 주가가 일정 정도 너무 과잉 오버슈팅 됐을 때를 오버슈팅 되었다고 생각하는 사람들은 또그 방향에서 매도를 할수 있는 기회를 음. 주게 되고 뭐 이런 숨기능도 있는데 어 그런 숨기능보다는 지금 음 우리 개인 투자들이 갖고 있는 거는 역기능에 많은 그 관심을 음. 갖고 있고 뭐 그동안에 개인 투자자들이 공매도를 인해서 상당한 피해를 봐왔다라는 음. 피해 의식에 많이 이제 기울어져 있는 거죠. 예. 자, 그러면 지금 이 순간을 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 그게 문제죠. 그게 문제죠. 예. 핵심은 그거죠. 공매도 시장이 개미 투자자들한테도 페어한 시장이냐 공정한 시장이냐 네. 이게 핵심이라고 봐요. 그래서 그, 그 과거에 어, 많은 공매도의 문제점이 있어 왔고요. 어, 제가 이제 올 1월 달부터 계속 공매도를 한시적으로 금지하자. 음. 그래서 제가 주장을 했었고 어, 그게 이제 수용이 됐었고요. 그다음 작년 1월부터. 그렇죠. 작년 예, 1월부터. 예. 그리고 작년 또 9월에 예. 한번더 예. 연장이 돼서 두 번이 이제 예. 공매도 금지가 되고 있는데 그러면 이제 지금까지 우리가 가만히 있지 않았을까 했습니까 저희 네. 국회라든지 금융위가 노력을 해서 어~ 이제 제도 개선을 많이 이어놨어요 그리고 작년 네. (12월에) 법도 어 통과시켰습니다 그래서 공매도 네. 금지할 수 있는 근거도 만들어 놓고요 네. 어~ 불법 공매도인 경우에는 어~ 벌금 그다음에 과징금 음. 형사처벌까지 하게끔 또 법을 만들어 놨고요 네. 그다음에 대차거래 주식을 빌리는 거래 대차거래를 어~ 확인할 수 있게끔 5년간 관련 자료를 보관하게끔 음. 하는 또 그런 법도 만들어놨고요. 또 유상증자 공시 이후에는 어 공매도를 제한하는 음. 그것도 만들어놨고요. 그리고 최근에는 이제 시장조성자 제도도 지금 개선을 하고 있고 내용을 발표를 했고요. 그리고 개인 투자자들이 얼마나 공매도 시장에 참여를 허용하는 것이 옳은 것인가라는 부분도 지금 논의를 하고 있어요. 음. 그래서 과거에 우리가 공매도 시장과 지금 제도 개선이 이루어졌고 제도 개선이 진행되고 있는 과정 음. 그리고 그것이 완결됐을 때에 우리 시장이 어떻게 될 거라는 것은 또 별개의 문제라고 봐요. 예. 그래서 는 일부에서 과거의 그런 공매도의 불법성을 갖고 지속적으로 앞으로도 공매도 시장이 무조건 기울어진 운동장일 것이라고 일방적으로 주장하는 것도 문제겠다고 봅니다. 그런 제도 개선 전혀 없고 예. 예, 지금은 이제 그런 공매도 시장의 문제점이 생겨서 제도를 개선하고 있고 성과를 내고 있거든요. 예. 그러면 이 제도 개선의 효과가 우리 시장이 어떻게 반영될 것인가 라는 것을 종합적으로 검토를 해보고 네. 아 상당히 공정해졌다. 네. 그러면 이제 공매도를 제기하는 것이 바람직하고요. 그럼에도 불구하고 이 제도 개선이 미흡하다. 음. 그러면 공매도 금지를 더 연장을 해야 되겠죠. 그래서 우리 시장을 객관적으로 어, 합리적으로 보면서 이 음. 시장을 접근해야지 네. 어, 시장 자체를 막 일방적 어, 주장으로 접근해서는 저는 아니된다 그런 생각을 하고 있습니다.
2: 아니 근데 지금 말씀하시는 걸 들으시는
4: 예. 청취자분들이 헷갈릴 겁니다. 그래서 하겠다는 건지 안 하겠다는 건지. 그래서 이제 예. 저희는 이제 어쨌든 3월 15일이잖아요. 예. 어, 3월 15일까지 결정을 하고 3월 16일부터 제기했는데 음. 어차피 시장이라는 게 에, 어떤 결정을 내리든 예측 가능성을 줄일 수좋잖아요 예. 그럼 늦어도 2월 초까지는 결정을 해야 되고요. 2월 초. 예. 음. 제가 아까 말씀드린 더 빠를 수도 있다고 예. 보고요. 제가 아까 말씀드린 대로 이런 법 개정, 제도 개선안을 최종적으로 만들고 어 그것들이 시장에 어떻게 반영될 것인지 보고 그럼에도 불구하고 공정하지 않다 그러면 은 연기를 해야 될것 같고요. 연장을 계속해야 될것 같고요. 네. 어 공정해진다고 생각하면 어 공유회도를 재개하되 전면적으로 재개할지 뭐 음. 코스피 시장만 재개할지 대용주만 재개할지 또또 음. 또 다른 논의가 필요하다고 봅니다. 그래서 중요한 것은 뭐냐. 개미들이 주장하고 있는 기울로지 운동장이 기울어지지 않는 공정한 시장으로, 어, 될 것이냐, 아닐 것이냐라는 판단을, 음. 이제 금융당국과 국회에서 해야 된다고 보는데요. 반드시 우리는 어쨌든 공정한 시장으로 만들어 가야 된다, 라는 음. 목표식은 의 분명하게 있는 거죠. 근데
2: 금융위는 어쨌든 3월 15일까지만 하고, 그 시, 그때 그 이후에는 풀겠다는 거잖아요. 지금 입장은
4: 원칙적으로. 뭐, 아직 100%는 아닌데요. 예. 네. 어, 지난 국정감사도 그랬고, 네. 원칙은 그러 하지만, 네. 어또 상황에 따라서, 어또뭐 음. 약간 변동을 생길 수 있는 여지는 있습니다. 예를 들어 박용진
2: 의원 같은 거 같은 당에 <웃음> 이게 지금 무턱대고 제기하는 거는 무책임한 일이다 네. 이렇게까지 얘기하면서 이 공매도 지금 어 다시
4: 부활시키는 것은 문제가 있다는 강하게 주장하고 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 보세요? 아니 이제 뭐 동료 의원의 발언이라서 제가 네. 직접 비판하기는 그런데. 어~ 쨌든 과거에 있었던 그런 그~ 불법 공매도로 의심되는 사례예요 네. 불법 공매도가 아니고 음. 의심되는 사례인데 제가 아까 말씀을 드렸잖아요 그런 것들이 전산 시스템이나 관련 제도를 개선을 통해서 음. 공정하게 탈바꿈 되면 네. 어, 당연히 공매도를 제기해야 되는 거죠 근데 그 음. 주장대로 계속적으로 그런 불법 공매도로 의심되는 사태가 지속될 거다 음. 그렇게 된다 그러면은 공매도를 어 금지를 계속하는 게 좋겠죠. 어 다시 말해서 주식시장에 있어서의 두 가지죠. 불법한 거래라든지 주가 조작이 생겼을 때에 정말로 직벌적 손해배상이 가능하게끔 어 과한 처벌을 하는 거. 아까 제가 말씀드린 대로 어 과징금이라든지 예, 그 다음에 형사처벌이라든지 벌금을, 벌금제도를 도입했다 그랬습니까? 예. 그래서 저는 상당히 효과가 있을이라고 봅니다. 음. 어, 이것이 제대로 어, 시행이 되면 상당히 불법 공매도 자체를 엄두를 못낼 것이다. 음. 나는 저는 확신이 있어요. 음. 그렇지만 어, 우리가 아무리 법을 완벽하게 만들어도 이 법망을 빠져나갈 수도 있고 네. 또 우리가 실수할 수도 있고, 어, 경우가 생기지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 처벌도 중요하지만 사전 차단하는 불법 공매도를 원천적으로 차단하는 시스템을 구축하는 것도 상당히 중요하죠. 그래서 이 사전 차단하는 시스템이 얼마나 완비된 시스템이냐 거기에 음. 대해서는 이견이 있는 거죠. 아 그러면 은 예. 지금 말씀을 들어보니까 김병호 의원께서는 어,
2: 어느 어 정도 제도 개선이 이루어졌기 때문에 전면적인 부활은 아니더라도 일부분 아까 뭐 종목별로 혹은 시장별로 좀 제한해서 공매도를 어 다시 시행하는 쪽으로 지금 생각하고 계시는 것 같아요. 제가 듣기로는 맞습니까? 아,
4: 그렇습니까? 예, 아닌가요? (웃음) 아니 그러니까 제 말씀은 어 우리 시장의 제도가 그러니까 우리 시장 참여자 중에서 공매도 자체를 부인하는 사람도 일부 있어요. 네. 네. 공매도 자체가 음. 안 된다. 음. 그렇지 않고 대부분의 사람들은 공매도는 나름대로 순기능이 있는데 음. 좀 개인들한테 불리하지 않았느냐라는 반론이거든 다시 말해서 개인들에게 불리했다라는 것이 그렇지 않다. 음. 앞으로는 시장이 공정하게 잘될 것이고 어, 이런 모니터링 시스템 그다음에 불법 공매도에 대한 철저한 징벌적 손해배상 그리고 금융당국의 감시감독. 어, 이런 것들이 완벽하게 됐을 때는 우리 공매도도 허용되는 것이 바람직하지 않느냐라는 또 주장들도 상당히 있는 거죠. 그래서 저희 국회에서는 어, 이것을 일방적으로 해소하기보다는 어, 경제라는 것은 어, 부드럽게 터치를 해야 되거든요. 음. 쇼크가 없게. 그래서 잘 어루만져서 시장에 충격이 없게 우리 자본시장이 한발더 발달할 수 있도록 저희가 최선의 노력을 다해야 되지 않는가 알겠습니다. 생각합니다. 책임지는 자리에 계시니까 말을 이렇게 딱
2: 잘라서 하시지는 못하겠지만 <웃음> 그 어, 20초밖에 안 남았는데 아, 이거 선거
4: 때문에 개미들 눈치 본다. 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 눈치가 아니라요. 네. 아까 말씀드린 대로 우리나라의 주식시장은 개미들이 주도하고 있는 전 세계에서 유일한 시장입니다. 음. 네, 따라서 개미들의 목소리에 귀를 기울이는 것이 어, 국회의 임무고 금융당국도 마찬가지라고 봅니다 다만 우문현답이네요
2: <웃음> 여기까지 듣죠 고맙습니다 김병욱 의원이었습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 일부, 예, 일부 여기까지고요 잠시 후 8시 이부로 돌아옵니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 정책 브레인들이 최강 시사에 떴다.
2: 여의도 정책맨 네, 여의도 최고의 정책 브레인들과 함께 음. 이야기를 나눠보는 시간입니다. 여야 싱크탱크 수장 두 분을 저희들이 2주 동안 특별히 좀 모셨습니다. 어제 어, 더불어민주당 홍익표 정책위의장이어서 오늘은 국민의힘 지상욱 여의도 연구원장 지난 주에 이어서 이 주제 모십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하셨습니까? 이게 이제 사실 막그 여야 의원 두분 불러가지고 막 토론 붙여가지고 이렇게 약간 싸움 구경하는 게 <웃음> 요즘 라디오 혹은 뭐 종편이나 이런 시사 프로그램들 이제 네. 특징들이잖아요. 이 정책 얘기하고 이렇게 차분하게 얘기하면은 이 사람들이 좀청출이안오르지 안 않을까라는 걱정도 돼요. 근데 이게 의미가 있는 것 같기도 하고
5: 지난번. 1월 1일 날 네. 아침에 MBC에서 네. 한번 그 홍민주 연구원장하고 네. 저 같이 나와서 네. 한번 정책을 놓고 조금 격렬한 그 대담을 한 적이 있었습니다. 예. 네. 정치를 네. 얼마나 하는지 모르겠는데요.
2: 이어 <웃음> <웃음> 예, 오늘도 할 얘기가 좀 많습니다. 이제 지난주에도 이 지난주에 나오신 이후에도 여러 가지 정치적인 사안들이 발생을 했고 네. 하나씩 좀 짚어보죠. 일단은 문재인 대통령이 1년 어 구상을 얘기하는 신년사를 발표를 했습니다. 뭐 여러 가지 평가가 있었는데 이거 뭐제 여의도에 계신 분들은 이제 귀를 기울여서 아 이게 조긋조긋이 문장 하나 하나 이게 다들 보시잖아요. 네. 지상호 원장께서는 어떤 부분이 귀에 딱 들어오셨어요? 어
5: 사실 뭐. 예상했던 내용들이 나왔고 딱히 뭐 귀에 들어온 게 없었는데 딱 하나 집자면 집자면 (웃음) 격차를 줄이겠다. 음. 어, 격차를 줄이겠다라는 말씀을 하셨습니다. 음. 그러니까 이게 결국은 이 소득의 양극화에 따라서 생기는 사회적 약자들을 보호하겠다. 저는 이런 뜻으로 받아들였는데 지금 하고 있는 모든 그이 정부와 여권의 예. 일들이 별로 그런 진정성이 보이지 않는다. 음. 예를 들면 은뭐 사실 중대재해법 같은 경우도 음. 결국은 어그 격차를 줄이는 사회적 약자분들이 어떤 면에서는 그 차별받는 네. 그런 결론으로 후퇴한 거거든요. 예. 예. 그러니까 저는 그 사회적 약자의 죽음에 대해서는 우리 모든 국민들이 더 무겁게 받아들여야 된다. 음. 이런 생각을 갖고 있는데, 그만큼 말과 다르게 행동을 보이지 않는 것에 대해서 반성도 없고, 예, 그런 정도는 느꼈습니다.
2: 그 연장선에서 보면은 이낙연 대표가 이익공유제 얘기를 꺼냈어요. 음. 어, 이건 뭐 이제 코로나 승자들에게 조금 더 사회적인 책임을 물어야 되는 거 아니냐. 어떤 방식이 될지 지금 이제 민주당에서 얘기하는 거는 조금 좀 자발적인 형태 인센티브를 줘서 그런 얘기들이 나오고 있고 정의당에서는 아예 입법화해서 세금으로 네. 걷자 이런 네. 얘기도 나오고 있고 이런 것들은 아까 말씀하신 격차를 줄이기 위한 노력으로 봐야 되는 거 아닌가요?
5: 근데 이제 그 말씀을 주실 때 이낙연 대표가 그 지난번 사면처럼 사회적 통합 얘기를 하셨단 말이에요. 음. 이제 그 보면 이제 그 사, 사면론도 네. 그 사회 통합을 위한 거라면 네. 전 이낙연 대표께서 말을 끊으셨으면 대표직을 걸고라도 음. 던져서라도 끝까지 관철했어야 된다고 생각하는 사람인데 음흠. 그 사면론 때문에 지도가 떨어졌어요. 네. 그러다 보니까 정치적인 수사로 이공유절를 통해서 뭔가 국면을 전환하고 하는 정치적 수사로 쓰는 게 아닌가라고 생각이 드는데 좀 약간 마음에안 들고요. 그다음에 코로나로 피해를 본 계층과 이익을 본 계층을 네. 지금 보면은 재난지원금 같은 경우도 전 국민 할 거냐 선별할 거냐 할 때도 어~ 지금 총리신 정세윤 총리가 작년 봄에 제가 예결위원이었을 때도 어~ 선별해서 어려운 분들 해야 되는 거 아니냐 그랬더니 그걸 나누기가 힘들고 기준을 잡기가 힘들고 행정력이 너무 많이 소비된다고 했거든요 네. 그렇다면 이거는 그거는 이제 국세청만 보면 나올 수 있는 문제인데 코로나로 인해서 이익을 본 계층 손해를 본 계층을 나눈다는 게 굉장히 쉽지 않다는 그런 지적이 있고요 음. 두 번째 그 피해를 본 약자를 위해서 이익 본 사람들을 뺏어서 이렇게 준다라는 그런 느낌이 온다는 거. 음. 이게 결국은 증세 논의로 가야 된다라고 생각하거든요. 네. 이미 하고 있어요. 재정, 그 재난지원금이라든지 정그재 네. 세금을 걷어서. 그렇기 때문에 증세를 한다 그러면 세금을 더 걷겠다 하니까 국민들한테 어, 불만을 그, 일으키는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 세금 얘기를 피하고 그리고 뭔가 정치 수사를 쓴다라는 진정성이 떨어진다고 보고 예전에 박근혜 대통령 때 유승민 전 원내 대표가 어, 증세 없는 복지는 허구다 그 증세 논의 하지 않았습니까? 그런 차원에서 보면 된다 음. 그런데 말을 어, 포장해서 예쁘게 돌려서 하시는거다
2: 하는 느낌이 듭니다. 그 그러니까 진정성이 없다는 말씀이신데 예. 그럼 예컨대 이제 거기 지금 얘기가 나오고 있는 게 네이버나 뭐 이런 어떤 언택트 기업들 있잖아요. 네. 크게 어떤 이익이 많이 발생된 코로나 네. 때문에 그런 발생된 기업들에게. 뭐 세제나 이런 인센티브를 주고 대신에 그 이익을 사회적으로 좀 환원할 수 있는 그런 길을 좀 열어주자 이런 아이디어에 대해서는 어떻게 보세요? 근데 지금 우리
5: 어, 우리 진행자님 말씀하셨지만 자발적으로 한다. 그러면 자발적으로 할수 있는 그 노블리스 오블리주의 방식은 지금 많이 열려져 있는 건데, 음. 그거는 그분들한테 맡겨야지. 자발적으로 해라라고 하는 것 자체. 자발적으로 해라. 예, 그건 어떤 면에서는 무언의 압력이 될수 있기 때문에 진정한 어, 진정성에 갖춰진 노블레스 오블리제하고 좀 다를 수 있다. 뭐 어, 옛날에 과거에도 그런 사례들이 있었잖아요. 음. 자발적인 뭐 헌금 예. 예. 그런 것들이 역사적으로 문제였던 시절이 있기 때문에 기업들은 개인의 어떤 그런 자발성이 아니라 기업들한테 음. 자발적인 걸 유도한다라는 말 자체, 정부의 말 자체는. 굉장한 압박으로 다녀올 수
2: 있다. 그러니까 정의당에서는 한시적인 재난연대세 그러니까 코로나 시대에 초고소득자들 그리고 이익을 많이 본 기업들을 선정해서 어, 재난연대세를 조금 더 걷자 이런 취지의 제안을 했단 말이에요. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 그건 좀 구체적이잖아요.
5: 그건 아까 말씀드린 증세 문제잖아요. 예. 예, 그러니까 증세로 얘기하는 게 맞다. 솔직하다.
2: 그게 솔직한데 예, 예. 그러니까 거기에 대한 국민의힘 입장이라든가 지상 원장의 입장은 무엇인지가 궁금한 아직 당의
5: 입장은 우리가 뭐 이렇다 저렇다 당론을 정하지 않았기 때문에 네. 저는 분명히 이 통화 정책이 아니라 전 네. 재정 정책으로 가야 된다는 데는 동의하는 사람이고 네. 예결위 관사 때도 그런 주장을 했었습니다 그렇기 때문에 이 사회 공동체의 사다리를 무너뜨리면 그건 나중에 어 사회가 돌아올 수 없다 하는 원칙을 갖고 있습니다.
2: 뭐 당내에서 보니까 뭐 이거 사회주의냐 뭐 이런 얘기도 있던데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 뭐 당연한 건 스펙트럼이 넘기 때문에
5: 네. 어떠한 이, 그, 의견도 네. 여기서부터 이렇게 나올 수 있습니다. 음. 네. 당론을 정한 게 아니라면 그건 국회의원 각인이 헌법기관인 국회의원 네.
2: 한 사람 한 사람의 의견이라고 받아주시면 되겠다. <웃음> 이게 연장선에 있는 얘기일 수도 있는데요. 부동산 정책이요. 이제 대통령이 이제 송구하다는 표현을 썼습니다. 그리고 이제 공급 확대 얘기도 꺼냈고. 근데 그러면서도 이제, 어, 이게 이제, 어, 약간 첨예한 문제이긴 한데, 양도세 얘기에 대해서는 명확하게 선을 었어요 홍익표, 어, 위원장, 원장, 홍익표 장책위장 같은 경우에는. 양도세를 중과세 지금 진행이 되잖아요 올해 그 부분을 손 보는 것은 안 된다라는 취지로 정확하게 선을 걷단 말이에요. 네. 어떻게 생각하세요 이 부분은?
5: 지금 대통령께서 그 동안 이제 수요 억제 정책을 하시다가 네. 잘안 되니까 이제 죄송 송구하다 음. 하고 이제 공급 확대를 말씀하셨잖아요. 네. 근데 제가 최근까지 듣기로는 당의 이제 대표나 민주당의 대표나 원내 대표는 아직까지도 수요 억제체계에 그걸 고수하고 있는 걸전 알고 있습니다. 음. 어. 그리고 이제 홍표 의원이 나오셔 가지고 이제 공급 확대를 얘기했는데 사실 예전 정부부터 보면은 어 수급 공급과 수요를 이제 조절하기 위해서 세금과 금융으로 그걸 이제 줄였다 폈다 하는 그 한계에서 벗어나지 못하다. 이제 양도세 같은 경우도 결국은 세금 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 네. 그걸로 조절하겠다는 건데 저는 민주당이 굉장히 진보적인 정당으로 좀더 창의적인 어떤 그런 발상을 내지 못하냐
0: 음.
5: 그러니까 이런 거죠. 그러니까 예를 들면은 어, 지금 공급을 한다고 하면 기상천외한 이제 공급 이제 작전이 펼쳐질 것 같은데 네. 그 중에 하나가 지난번에 호텔 개조해서 한다는 거 아니었습니까? 음. 심지어는 일강에서는 제가 그냥 들려듣는 한강을 음. 한강을 볶게 복게 해서 거기다가 저기 행주 대교부터 저쪽 팔당 대교까지 거기다 집을 지면 수백만 채 지을 수 있지 않냐라는 의견도 일각에서 돈다고 하는 얘기를 듣었어요. <웃음> 아 그건 좀 비현실적일 것 같은데? 아 그건 이제 음. 공급 완전히 그냥 무리한 음. 공급 작전이죠. 음. 예, 세계 우리나라만큼 한강이 넓고 좋은 강을 가진 나라가 얼마나 있겠습니까? 그래서 저는 좀 발상을 전환해 보자. 음. 제가 사실 지금 생각하고 준비하고 있는 연에서 어, 준비하는 것 중에서 네. 하나인데. 결국은 이 서울 공동체라는 거, 네. 이 시민들의 삶을 정말 다양하게 윤택하게 해줄 수 있는
0: 음.
5: 도시의 기능과 역할이 무엇이냐 음. 이제 세, 세상이 바뀌었기 때문에 네. 과거 수십 년 전부터였던 수급, 네. 또 세금, 또 금융 지원 이런 걸 떠나가지고 근본적으로 서울 대계절론을 통해 가지고 어떻게 하면 거주의 문제를 정말 다양하게 새롭게 재구성할 수 있느냐 하는 음. 거를 제가 좀 요새 고민하고 있어요.
2: 그게 이제 서울시장 선거 전에 이 어떤 공약이나 어떤 예. 비전으로 발표를 예. 하실 예정인 거예요? 예. 예. 조, 조금만 구체적으로 얘기해 주세요. 이게 너무 큰 얘기라서 대개제론 구조론, 아, 예. 개조론. <웃음> 이게 어떤 얘기입니까?
5: 이거는 조금 이제 마련이 되면 예. 저희가 이제 공개를 해드릴게요. 아. 그러니까 지금까지 했던 패러다운을 바꿔서 예. 철학적으로 서울이 그동안 뭐 오랜 동안 이제 그 수도 아니었습니까 예. 그지만 지금 그 서울에 사는 사람들의 삶은 예. 서울이라고 해서 다 행복하지 않고 예. 모든 것이 혼재되어 있기 때문에 예. 그런 분들 한분한 한 분들이 윤택하게 살수 있는 그런 거주 형태도 새로 만들고 그러면서 서울의 도심을 도시계획적으로 음. 어떻게 재정립을 할수 있는지에 대한 것이 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다
2: 양도서 얘기를 하시다가 이런 걸 떠나서 어, 패러다임을 바꾸자 이렇게 넘어가셨는데 그래도 양도세에 대해서는 완화해야 된다는 입장이세요? 양도세. 네.
5: 뭐 사실 그 세금이라는 거는 네. 걷어서 적절한 데 나눠 쓰는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 어떤 면에서는 불로소득이 되지 않는 음. 불로소득으로 되는 분들한테는 필요할 수 있는 거고 네. 또 양도세라는 게또 어떤 성실하게 사는 네. 한 시민의 삶을 어렵게 네. 하는 거라면 또 다르게 생각해야 되는 거. 다양한 음. 방법으로 생각이 필요하다. 음. 단순히 그냥 양도세 올려서 해야 된다. 그러면 공급이 늘어나니까 된다라는 거는 옛날 패러다임에서 벗어나지 못하는
2: 거다. 음. 좀 다양한 방법을 택해봐야 된다. 양도세 뭐 집착할 필요 없다 이런 말씀이시네요. 예, 예, 예. 음, 알겠습니다. 어, 선거 이슈로 좀 넘어가야 될것 같은데 지난주에 제가 마지막에 윤석열, 총, 윤석열 총장은 국민의힘에게 뭐냐 이렇게 음. 여쭤봤더니 그런 말씀하셨어요. 어, 헌정 질서를 지켜달라고 바라는 현직 검찰총장이다.
5: 그렇죠. 현직 공무원이시죠.
2: 예. 네. 아니, 그거는 뭐, 당연한 거니까. 그 근데 지금, 사실, 어, 지금, 지금, 김종인 위원장도 어제 인터뷰에서 보니까, 뭐, 대선을 나올 거다라는, 뭐, 명확하진 않지만은, 좀, 예전에 인터뷰하고는 좀 말이 좀 달라졌어요. 뭐, 별의 순간을, 지금의 있을 별의 건가? 순간이라는 네. 표현을 쓰셨죠. 이게 어떻게 보세요 지금 선거에 나설 거라고 보세요 아니 그거는 이제 본인의
5: 네. 아, 본인의 이제 결정이고 판단이실 음. 거니까 지금 현직 공무원을 정치권에서 나온다 안 나온다 얘기하는 거는 음. 조금 어, 이제 과한 것 같고요 어 제가 볼때 그분은 그 대선에 이렇게 나오기를 결정하는 거는 그렇게 쉬운 결정은 아니실 것 같다 음. 예. 그리고 또이제 총장을 그만두고 나오시면 정치권이라는 게 지금하고 또 많이 달라져 있을 것이고,
2: 음.
5: 그러니까 이제 문제는 어, 그분을 대권 후보로 만드냐 안 만드냐 하는 것은 어, 여권에 있다 그 추동력이 전 그렇게 봅니다. 음. 그분을 계속 만들어 줘 왔거든요. 예, 그래서 어, 법원에서는 이미 사인을 많이 줬는데도 불구하고 그분을 그 정직 시켰다가 또 풀, 풀게 되고, 네. 그럼 사인데 그 다음에 이제 또 뭡니까 징계? 그걸 또 했다가 법원에서 또 그러고 또뭐 탄핵 얘기까지 나왔다 그런데 법원에서 그랬다는 건 이미 결론 결 내린 거다. 그럼에도 자꾸 인해 건드리면 이제 만짐 커지는 거죠.
2: 김정인 위원장은 윤석열 그 총장이 문재인 정부 사람 아니냐 야권 후보가 아니라 여권 후보일 수도 있는 거 아니냐 이런 취지로 얘기했단 말이에요. 여권에서 지명한
5: 검찰총장이죠. <웃음> 예. 그니까 러 그분이 야권이다 라고 얘기할 수는 없는 거고, 음. 그분이 이제 그 문재인 정권의 어떤 그런, 어, 검찰 개혁이라고 하는 내용에 대해서, 예. 어, 본인의 총장으로서의 소신을 지키다 보니까,
2: 예.
5: 그게 이제 충돌이 생겨서 그런 거지, 예. 어, 이분이 야권 후, 야권분이다 라고 얘기할 수 있는 근거는, 어, 있다고 볼수 없는 거죠. 음. 예. 왜냐면 당내에도 이쪽 파, 이쪽 파 있으면 서로 다투기도 하고, 권력 투쟁도 하는 거기 때문에, 예그 고선상에서 보자 지금까지는
2: 윤석열 총장은 사실 좀 나중일이고 지금 당장 닥친 거는 네. 안철수 대표 문제입니다. 아, 또또또그 얘기 요 <웃음> 아니 이거 어떻게 되는 거예요? 지금 뭐 당대당 통합 얘기 정진석 공관위원장이 얘기를 꺼냈다가 지금은 좀 조용한 거 같고 어떻게 통합이 가능할 거 같으세요? 이게 야권 단일화
5: 부분이 지금 그 얘기가 나온 다음에. 네. 나온 다음에 어쨌든 공관이 그그 얘기가 이제 보도 네. 나온 다음에 비대위원장 당 대표인 비대위원장께서 네. 경로하셨고 네. 어, 안 된다 말씀을 하셨고 그다음에 네. 이제 투탑인 원내 대표도 있을 수 없는
2: 얘기다라고
5: 네. 지금 지도부의 투탑이 다 얘기를 한 거예요. 예, 음. 네, 그러니까 사실 그런 문제는 지도부와 당 대표가 네. 정무적으로 판단할 문제지 네. 공관이는. 우리 후보를 공정하게 관리하고 추천하는 그런 음. 기관이겠습니까? 그럼 많이 나갔다라는 지적이 있는 게 당연히 그럴 수밖에 없다. 음. 예, 그렇게. 그런데
2: 오세훈 전 안. 시장 같은 경우에는 출마 선언을 안철수 전 안철수 대표하고 엮어서 해버렸단 말이에요. 이거는 뭐라고 봐야 되까요 그거에
5: 대해서 참 너무 많이 마, 말씀을 많이 많이 듣는데 네. 저도 참 안타까워요. 음. 왜 시장을 하셨고 두 번을 네. 하시다가 나오셨지만. 또 한때 이제 우리 역 야권 쪽에 음. 보수정당 쪽에 대권 후보로까지 네. 거론되고 지금도 여론조사라면은 가장 많이 나오는 음. 한분 중인데 도중 뭐 왔다갔다 이렇게 법적 음. 지적합니다만은왜 본인의 정치적인 가치가 있는데 조건을 걸었냐 음. 왜 안철수 외부에 있는 그분을 상수로 놓고 자기를 종속 변수로 스스로 만들어 버렸어요. 음. 저는 정치적으로 그게 굉장히 오세훈 그전 시장님께 타격을 준다. 라는 걸로 좀 굉장히, 아, 안타까웠다는 걸 말씀드리고. 그러다 보니까 이제 안철수 전 대표가 밖에서 이제 만남도 그냥 툭 걸어쳐버리는. <웃음> 그렇게 돼버렸죠. 아니, 그런 꼴을 당하게 된거 아니겠어요? 음... 난왜 그렇게 해야 되는지 잘, 잘 이해가 안 됩니다. 음... 아 안타깝다.
2: 지금 여의도연구원에서도 이제 한참 분석을 많이 하실 거 아닙니까? 선거 관련해서. 네. <웃음> 지금 삼자 구도로 가도 어, 안철수 대표를 포함한 삼자 구도로 가도 어, 승산이 있다고 보십니까? 지금 상황은? 판세를 어떻게 읽고 계세요? 지금
5: 글쎄요. 뭐 그렇게 얘기를 하는 거는 좀 조심스럽고요. 네. 우리는 어쨌든 반드시 이겨야만 한 선거고 이건 서울시장 선거가 네. 그리고 대선까지 연결된 선거기 때문에 네. 이번에 좋은 모습을 보여야 된다 제일야당으로 국민들이 바라는 모습을 보여야 된다 네. 결국은 3자 구도가 가더라도 네. 우리는 이겨야 된다 음. 그러려면 모든 최악의 상황을 놓고는 준비를 해서 이게끔 하는 시나리오를 작성할 수밖에 없다는 말씀드리고요 예. 우리가 지금 보면 변하고 있지 않습니까 예. 중도층도 돌아오고 떠난 집토끼들도 돌아오고 30대 40대들도 지지를 보내기 시작했고 예. 그리고 가장 취약했던 여성, 예. 여성분들도 다시 돌아봐주고 있습니다. 음. 그런 상황에서 이 모멘텀을 살려서 우리 당은 변화와 개혁을 통해서 그분들한테 아, 제는 정신 차리고 변하는구나. 그리고 우리가 삶이 피폐해졌는데 대한정당으로 인정을 해주고 수권능력이 생겼구나 하는 예. 그 모습을 보이는 게 지금 가장 필요하다.
2: 근데 어제 그 민주당의 김민석 서울시장 선거기획단장 네. 인터뷰를 보니까 그런 얘기를 하더라고요. 가장 어려웠던 시기는 지나가고 있다. 음. 한 2, 3월 넘어가면서 바뀔 거다 분위기가 지금도 바뀌고 있고, 네. 그러니까 좋아진다는 거죠 민주당 입장에서 그게 이제 특히 이제 코로나 같은 경우에 상황이 안정되고 이런 상황이 이제 민주당이 좀 그런 분위기를 읽고 있는 것 같더라고요. 어떻게 생각하세요?
5: 글쎄요, 뭐그 김민석 그 네. 위원장께서 어떤 근거를 가지고 말씀하시는지 알수 없지만 네. 코로나 상황이 좋아진다. 네. 사실 코로나 를 가지고 선거에 그 연계해가지고 말씀하시는 것 자체가 음. 저는 조금 문제가 있다. 음. 지난 총선도 코로나 덕을 많이 봤다라고 얘기하는 분들이 있는데 저는 동의하지 않습니다. 음. 코로나라는 건 재난이거든요. 환란입니다. 여야 선거라지 이런 거 공학을 다 빼고 힘을 합쳐서 극복해야 될 문제지 코로나가 지나가면 우리 선거에 도움이 될 거다라는 그런 발상 자체는 아 그렇게
2: 딱 얘기했다는 건
5: 아니고요. 어, 예예그 발상 자체는 음. 아, 아직 민주당이 좀더 변화된다. 그래야 선거 때 좋은 승부를 볼수 있지 않겠냐 하는 그런 그 조언을 드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 앞으로도 선거도 계속 있고 그래서 저가 종종 모시고 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 네. 감사합니다. 국민의힘 지상욱 여의도연구원장이었습니다. 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
6: 최강시사,
3: 윤태곤의 눈
2: 네, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 민주당
6: 얘기를 갖고 오셨네요 오늘은. 네. 예. 그 월요일에 문대통령 신년사 있잖아요. 네. 그것도 뭐 아마 다음 주 기자회견도 하는 것 같은데 이게 최근에 보면은 지난 연말부터 <웃음> 제가 말씀드렸지만은 민주당 법여권 당청 조금 기조 전환의 기미가 보인단 말이에요. 음, 구체적으로 네. 어떤 신년사에 예. 대통령이 이제 뭐 부동산 문제에 대해 사과도 했고 음. 또 갈등 이슈에 대한 언급이 거의 없었어요. 뭐 검찰 개혁을 음. 해야 된다. 뭐, 야당이 국장에 협조해야 된다. 뭐, 한일 과거사 문제라든지. 음. 그런 이야기 없었죠. 음흠.
2: 그러니까
6: 뭐가 있느냐도 중요한데, 뭐가 없느냐도 꽤 중요한 거거든요. 네. 그러면서 이제 회복, 포용, 도약. 이게 컨셉이었지 않습니까? 네. 야당이 박하게 평가했지만은 코로나1 9로부터 뭐, 회복이다. 더 고통받는 사람들에 대한 포용이다. 뭐 컨텐츠 산업, 뭐 이차 전지, 언택트 이런 잘 나가는 영역은 도약해야 된다. 이말 자체는 반대할 여지가 없는 거예요. 그러니까 그런 쪽으로 집중하겠다. 그렇죠. 이슈에. 그렇게 이제 예. 보이는 거죠. 예. 예. 좀 두고 봐야 되겠지만은 예. 예. 흔히 이제 경제 민생 우리가 그렇게 말하는 것들에 집중한다. 이게 이제 지지율이 좀 떨어져서 그런 것도 있을 것이고 실제로 이게 중요하니까 올해는 음. 그렇죠. 예. 음. 복합적이겠죠. 근데 이제 이렇게 되면은 뭐. 이른바 강성 지지층이 요구하는 것들하고는 궤도가 다르다는 거예요. 음, 음. 윤석열 검찰총장 탄핵해야 된다. 뭐, 연말까지도 막 그랬지 않습니까? 뭐, 지도부에서 아니다라고 했는데도, 김두관 의원 같은 분은, 아, 아니다. 그래도 해야 된다. 음. 뭐, 그러고, 검찰 수사권 없애야 된다. 이런 것도 이제 있는데, 신년사에는 그런 부분 없잖아요. 없죠. 네. 음. 가만 보면은, 그 탄핵파들? 그 탄핵 이야기를 안 꺼내요. 그러니까, 그게, 어, 한참 활발하게 얘기하다 갑자기 쑥 들어갔어요. 왜 네. 그런 거예요, 이게? 저도 속사정은 모르겠습니다. 누가 뭐 이야기하지 말라고 이야기. 그러니까 통정리를 했는지 뭐안 했는지, 뭐안 했는지 네. 그건 네. 모르겠는데 최근에 그것 타고 이제 유사한 사안들이 하나가 있었어요. 뭐죠? 그 파란 장미 시민 행동. 뭐 저도 잘 모르는 단체인데. 파란?
2: 저도 처음 네. 들. 파란 장미 시민 행동. 네, 이런 음.
6: 뭐이 단체가 의원들한테 서양문을 요구했다. 무슨 서양문이요? 검찰개혁, 수사권 폐지를 서약한다. 어떤 아~ 불이익이 있더라도 끝까지 추진하겠다. 이렇게 서명을 받고 거기 일부 의원들도 서명을 해가지고 자기 SNS에도 올렸다가 음~ 일제히 다 내렸어요. 어떤 의원들이었죠? 김남국, 김용민, 황우나 이 민주당 내 이런 의원들 그리고 저 열린민주당 최강욱 뭐 의원 음.
2: 등등인데 그러니까 검찰 개혁 쪽에 강하게 목소리를 내는 분들이잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
6: 이 파란장미 시민행동이라는 게 2019년에도 이런 적이 있었어요. 그부처 찬성 서약서를 음. 여당 의원들한테 보내가지고 뭐 서명 안 하면은 뭐 문자 보내고 전화하고 음. 뭐 이런 식으로 해가지고 그때도. 좀 논란이 됐었는데 이번에 이게 또 터지니까 민주당 의원들이 상당히 반발을 했다. 그래요? 네. 이게 뭐 의원들의 의정 활동에 대한 제약일 뿐만 아니라 뭐 편가르기, 진문뭐덜 아. 진문이 편가르기 아니냐 이렇게 해가지고 원내 지도부한테도 항의를 뭐 했다고 하는데 근데 이건 이 단체들은 자기들이 알아서 하는 거니까 뭐이 사람들도 가지 그렇죠? 뭐 마라 네. 하라할게 아니잖아요. 네. 그래서 대신에 의원들이 싹다 음. 내렸다. 아, SNS에 이걸. 올렸다가 네, 내렸다. 그렇죠. 자이 상황을 어떻게 해석해야 되느냐 그러니까 이게 중요하 앞서 중요하겠죠. 말씀드린 청와대라든지 이쪽에좀 국정운영의 기조의 변화의 느낌하고 음. 맞닿아서 보는 게 맞다는 거죠. 그러니까 음. 이 강성 지지층이 민주당의 구심력을 강화하고 대통령한테 힘을 실어주는 역할을 많이 했는데 최근에 오히려 원심력을 강화한다. 그러니까 음. 대통령이나 지도부한테 부담을 준다. 음흠. 그리고 일부 뭐 정치인들은 여기 이제 영합해서 이런 것이 이제 민심과 당을 괴리되게 만든다. 이런 지적들이 꽤 있었는데 이제는 네. 좀 뭐랄까 이게 지도부에서 한 건지 뭐좀 침묵한 음. 다수가 움직이는 건지 모르겠는데 네. 이렇게 이제 움직이고 있다. 이 그러니까 여당 내에서 좀 위기감이 있어요. 왜냐하면 최근에 이제 사면 논란 같은 것도, 네. 아, 비판할 수 있죠, 당연하게. 그렇죠. 그런데뭐 어. 이낙연 나가라, 뭐 누가 앞잡이 아니냐, 뭐 이런 게 나오니까 그것도 반발로 인해 가지고 이재명이야말로 출당시켜야 된다라고 해가지고 거기서 왜 갑자기 이재명 지사가 나와요? 이낙연을 압박하는 것이 아. 그쪽 아니냐라는 아. 이제 이런 정치적인 공방들. 네. 약간 세력 싸움 같은 걸로 번진 거네요. 그러니까 거기에 대한 위기감이 음, 있었다는 거죠. 민주당 내부에서도
2: 그런 어떤 움직임이라든가 분위기가 조금 당의
6: 좋지 않다. 조금 좋지 않다가 아니라 많이 좋지 않다. 많이 예. 좋지 않다. 근데, 근데 이게 오래된 일이잖아요, 그렇죠. 이게. 근데 오래됐는데, 뭐가 이제 약간 임계점을 넘어섰다. 그런 음. 느낌. 조웅천 의원 있지 않습니까? 네. 어제 한국일보에 한면, 통으로 전면 인터뷰 했더라고요. 예. 조웅천 의원은 소심파, 뭐, 소수파 아니겠습니까? 과거에 네. 조금 박해. 그렇죠. 예. 어제 이제 인터뷰 기준으 이래도 안 된다. 이대로 안 된다. 음. 당연히 이런 분위기에 대해가지고. 네. 휘둘리면 안 된다. 이제 나도 이야기를 좀 하겠다라는 거였는데 조홍천 의원이 이야기를 한 것도 중요하고 어떻게 보면 조홍천 의원이 한국일보에 전면 인터뷰를 할수 있는 환경이 조성되고 있다. 아하. 이런 데 대한 문제제기를 조홍천 의원이 원래 옛날부터 했던 사람이지 않습니까? 네네네. 그러니까 지금 이제 민주당이요. 서울시장, 부산시장 후보 경선 있죠. 네. 그 다음 당대표 경선, 그 다음 또 대선 후보 경선이 있는 거예요. <웃음> 네. 그럼 뭔가 조금 소수에 의해서 당이 좌지우지 되면안 된다 이런 긴장감이 이제 올라온다. 음. 당원과 지지층의 의중이 더 중요하다. 뭐 틀린 말은 아니죠. 그런 음. 말도 뭐 맞을 수가 있는데, 근데 이제 강성 지지층은 결집력이 강하고 행동력이 강하기도 하니까 조금 과잉 대표될 수 있다. 뭐 근데 음. 재밌는 구절들이 있더라고. 요즘 요 이제 좀 진보 진영 원로들 뭐 홍세화 씨뭐 이런 등등이 좀비판하지니까 음. 그러니까. 이런 정치에서 활동하는 분은 아니지만 그 음식 평론가 황교익 씨가 네. 이제 SNS에다가 이, 이 극소수다 2천 명이라고 했더라고. 저 근거를 잘 모르겠는데. <웃음> 그래 예, 예 그거 2천 명 정도에 불과하고 이런 바문바라고 어. 하는 사람들은 어. 나머지 지지층들은 건강하다라고 음. 이렇게 항변을 하던데. 근데 그 항변도 어떻게 보면은 황교익 씨가 볼 때도 2천 명 정도는. 문제다라는 음, 거잖아요 그러니까 이 이슈는 좀더 올라올 것 같고 지금까지는 이런 논쟁이 벌어지면 좀 강성 지지층들이 좀 압도하는 형국이었었는데 맞아요. 다른 이제 좀 온건파 중도파들을 뭐 이야기 하다가 이제 막 문자 폭탄 맞거나 이제 입 다물거나 그랬는데 이는 이번은 조금 달라 보인다. 근데 지지율 네. 같은 게 조금 이제
2: 떨어지거나 서강 상태잖아요 민주당이. 그런데 네. 그런 상황이면 강성층이 원래 힘을 더 많이 받는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇게 되니까 또 역편향이 나타나는 거죠. 음. 네. 이거 앞으로도 뭐 계속 이 문제는 수면 위로 올라와서 논의가 될 거다. 네, 이런 대통령 이제 기장 얘기를 한번 보시죠. 거기 또 인... 어떤 가닥이 잡히는지. 알겠습니다. 네. 윤태권의 논의였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 2부 여기까지 하고요. 3부에서는요 연중 기획 기회가 아 기후가 미래다. 기후 위기 문제 본격적으로 좀 다뤄보도록 하겠습니다. SK 케미칼 문제도 얘기를 해보죠. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 경내의
3: 최강 시사 지 기후 위기로. 올라... 로... 금보다 탄소 배출량은 줄이고 흡수량은 늘려서 2050년 탄소 중립을 목표로 지금도
4: 전국의 석탄
3: 발전소가 새로 들어서 최강시사 연중기획 기후가 미래다 기후문제 국가인식 전환이 필요하다 환경전문가 홍종호 교수와 함께합니다
4: 네,
2: 어, 최강시사에서 올해 연중기획으로 음, 기후변화 문제를 좀 집중적으로 얘기를 하고 있습니다 오늘이 두 번째 시간인데요 기후가 미래다 어, 오늘은 홍정호 서울대 환경대학원 교수님과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 저도 오늘 러브 아워 얼스. 좋습니다. <웃음> 집에 있더라고요. 이것이 네. <웃음> 일부러 입고 왔습니다. 그 교수님께서는 기후위기에 대해서 언제부터 좀 전착을 하셨습니까?
0: 제가 어, 박사과정 첫 해가 1989년입니다. 어, 굉장히 오래됐는데. 네, 그렇죠. 네. 그 당시에 첫 학기에 이제 유학 가서 과목을 들었는데 그당시는 기후변화라는 말을 안 쓰고 음. 지구온난화, 아, 글로벌 그렇죠. 워밍 이 말을 예. 썼어요. 예. 그래서 글로벌 워밍에 대한 학제간 뭐 세미나 이런 수업이 이제 제가 이제 관심 하나 있었기 때문에 들었는데 그때 거기서 어떤 이야기를 이제 아마 기상학자 제가 정확히 기억이 안 납니다만 음. 이분이 이제 그래프를 보여주면서 어, 지구 온도가 장기 추세로 올라간다. 네. 근데 올라가면서 이 변동성, 볼러틸리티가 그러니까 네. 커진다. 그러니까 그 얘기는 올라가되 더웠다, 추웠다, 더웠다, 이럴 걸 반복하면서 장기 추세가 올라간다. 이런 그림을 보여줘서 네. 아, 정말 저러려나 했는데 지금 31년이 지나지 않았습니까? 그때로부터. 네. 제가 그때 20대, 지금 이제 50대, 60대를 바라보는데 그게 이제 현재로 나타나고 있는 거죠. 이번 음... 강추위, 지난 여름에 한국에서만도 엄청난 비가 많이 오지 않았습니까? 네. 그러니까 이런 어떤 기상의 급격한 변화가 수반된 장기적인 온도 상승 이런 현상이 지금 나타나고 있다는 것이죠.
2: 뭐 이런 어떤 장기적으로 온도가 올라가고그 온도가 결국 지구에 어떤 영향을 미칠지 그거는 이제 지난 시간에 저희들이 좀 얘기를 나눠봤는데 맞습니다. 이제 교수님께서는 경제학자시잖아요. 네. 그 부분이 다들 이제 걱정인 거죠. 이 그렇다면은 그런 어떤 그 온도를 유지하거나 혹은 낮추려면은 지금 뭐 화석연료를 안 써야 된다는 거잖아요. 네. 그데 그게 우리 지금 경제 시스템에서 가능한 것이냐
0: 이거잖아요. 어떻습니까? 어이 프로그램의 제목이 기후가 미래다 아닙니까? 예. 저는 사실 기후는 이미 현재다라고 말씀드리고 아, 싶은 것이 예. 이미 세계적으로 예. 탄소 배출 그러니까 인간의 경제 행위로 인한 탄소 배출이 지구 온난화 기후변화를 가져오고 있고 예. 그것이 인류를 파멸로 몰아넣을 수 있다. 예. 그리고 그것이. 우리 경제 활동, 네. 경제 성장에 제약을 가져올 수 있다. 왜냐하면 음. 농업 생산성이 급감한다든지, 음. 뭐 여러 가지 이제 경제적인 부정적 파급 효과가 있을 수 있다는 것이죠. 네. 그래서 지금 이제는 이미 산업계가 네. 아, 이것이 여러 다방면에 네. 뭐 관광이라든지 뭐 여러 분야에 걸쳐서 기후변화로 인한 경제적인 부정적 효과가 커질 수 있다는 우려 때문에 네. 여기에 대한 어떤 노력이 필요하다. 음. 그렇다면 결국은 기후변화의 가장 큰 인간이 만드는 요인인 탄소 배출을 줄여야 한다. 음. 여기에 대한 이미 국제적인, 과거에는 어떤 정치인들의 목소리였는데 이제는 산업계가 이제 이런 이야기를 하고 있는 것이죠. 직접적인 산업의 피해를 미칠 수 있기 때문에.
2: 근근데 어, 이제 어, 재생에너지라든가 네. 이런 것들을 쓰면 은뭐 어쨌든 그 비용이 올라가기 때문에 어, 기업 입장에서는 손해다라는 인식들이 많잖아요. 네. 산업계가 먼저 그렇게 한다는 거는 어쩔 수 없는
0: 선택이라는 뜻인가요? 예, 네, 사실은 제가 한 15년, 20년 전만 하더라도 네. 어, 사실은 그때만 해도 재생에너지, 즉 풍력과 네. 태양광 아니겠습니까? 네. 여기에 대한 경제성, 그러니까 그만큼 발전 단가를 낮출 수 있는가에 네. 대한 기술 발전의 속도나 이런 것들이 검증이 안된 상태였죠. 네. 독일이라든지 이런 나라는 이제 이러한 제 노력들을 꾸준히 해왔지만 음. 사실은 이제 그때와 지금 많이 이제 상황이 달라진 것이죠. 음. 그래서 이미 재생에너지의 발전 단가가 급격하게 떨어지고 있습니다. 음흠. 이것은 두 가지 요인인데요. 하나는 규모의 경제.
2: 음. 이게
0: 키우다 보니까 네. 굉장히 대규모로 들어가거든요. 특히 해상풍력 같은 경우 이러면서 발전 단가가 떨어지고 네. 기술 혁신이 엄청나게 일어나고 있습니다. 음흠. 효율이 높아지고 있는 거죠. 음흠. 그래서 우리나라 같은 경우에도 풍력, 육상풍력, 해상풍력, 네. 더 나아가서 이제 태양광 이런 쪽에 입지만 개발이 되고 규모가 커진다면 우리나라 기업들의 기술력이 있기 때문에 음. 저는 이쪽에서의 발전 단가가 지속적으로 낮아질 것이다. 음. 이렇게 이제 예상해 볼수 있고요. 그만큼 산업계가 더 이상 이 부분을 뭐 터부시한다거나 두려워한다기보다도 오히려 에너지 관련된 기업들은 정부가 이런 쪽의 불확실성을 제거를 해주면 네. 우리는 열심히 투자하겠다 네. 이런 식의 생각들이 있다는 것이죠. 음. 굉장히 큰 변화라고 생각합니다.
2: 근데 사실 이제 교수님하고는 이 얘기를 좀 중심적으로 얘기를 하고 싶었어요. 이 지금 정 우리 정부도 여러 가지 정책들을 발표를 했잖아요. 네. 뭐 탄소 중립을 선언하기도 하고 그린 유딜을 얘기하기도 하고. 근데 이게 조금, 뭐랄까, 구름 위에 있다는 느낌이 들어요. 도대체 예. 뭘 어떻게 하자는 건지 이제 머릿속에 잘안 잡히는 느낌? 예.
0: 우리 정부의 어떤 기본적인 정책 방향이라든가 뭐 이런 것들 평가하신다면 어떻습니까? 예, 중요한 이제 질문이신데요. 예. 사실은 뭐 우리 정부가 뭐 솔직히 말씀드리면 그린 뉴딜을 제일 처음 주창한 나라는 전혀 아니, 아니고요. 그렇겠죠. 예, 이미 유럽은 사실 10년 전부터 10년 전이요? 전부터 이런 문제 그러니까 사실 유럽은 이 글로벌 금융위기 이후로 경제가 굉장히 어렵지 않습니까? 네. 그러면서 경제 회복과 기후 변화 이 문제 두 가지를 동시에 해결할 수 있는 방안으로. 그린 딜이 필요하다 그린딜 예, 예. 거기는 이제 또 거기 유라고안 붙여요. 음. 새롭지 않다는 것이죠. 우리는 오래 전부터 얘기를 해왔기 때문에. 음. 예, 예. 그래서 네. 유럽은 이제 그렇게 해서 굉장히 앞서 나가고 있고요. 네. 미국도 사실 트럼프 행정부에 조금 이제 어, 이아울라이어가 있긴 했지만 네. 이제 바이든 행정부가 이제 들어서면 이미 벌써 언론지상에 많이 보도가 됐듯이 그린 뉴딜 정책을 아마 정책에 굉장히 우선순위에 두고 할 것입니다. 그래서. 음. 그런 이제 세계적인 흐름으로 봤을 때 네. 한국 정부가 그린 뉴드를 이야기한 것은 늦었지만 저는 시의적절한데 그리고 네. 일단 긍정적인 평가가 있는 거죠 그렇지만 네. 그 내용을 봤을 때 유럽에서 하듯이 또는 미국에서 하듯이 이것이 종합적인 구체적인 탄소 감축과 탄소 감축에 따른 어떤 산업의 전환 네. 산업의 전환에 따른 일자리의 새로운 창출과 기존 일자리의 소멸 음. 이런 것들을 종합적으로 프로그램화해서 어떻게 하면 이 시장 자체를 네. 또 경제 자체를 그 방향으로 끌고 갈 것인가에 대한 구체적인 정책 수단 네. 이것이 좀 약해요. 음흠. 주로 이제 어, 작년 워낙에 우리가 코로나로 인해서 고통을 받다 보니 예. 녹색을 덧입혀서 재정지출 확대하겠다. 음흠. 그에 따라서 일자리를 많이 만들 수 있다. 이런 네네. 정도의 프로그램에 이제 머물고 있어서 음흠. 정말로 탄소 감축을 제대로 할 것이냐. 탄소 감축을 하게 되면 성장하는 분야가 있고 아무래도 쇠퇴하는 분야가 생기게마련이거든 산업계에서. 이런 것들을 어떻게 조정할 것이냐. 이런 구체적인 사실을 그 과정은 쉽지 않습니다. 그런 과정 속에서 갈등도 생길 수 있고요. 이건 이미 다 외국에서도 겪고 있는 일인데 이것을 정부가 리더십을 가지고 국민의 동의를 또 설득을 통해서 구체적인 정책으로 의지로 만들어내는 것 그리고 집행하는 것. 이것을 사실 바라는 것이죠. 이 후자의 차원에서 보자면 아직 문재인 정부의 녹색 뉴딜은 어, 출발은 했지만 어, 완성 단계로 가기에는 갈 길이 멀다.
2: 그렇다면 은 지금 어, 2050 탄소 중립을 선언했잖아요. 네. 그게 현실적으로 가능하다고 보세요? 이것 네. 환경단체나 이쪽에서 보면은. 이게 약간 뜬구름 잡는 얘기다, 이것도. 도대체 어떻게 탄소 중립을 하겠다는
0: 게 없지 않느냐, 이런 네. 비판도 하던데. 네. 사실은 탄소 중립 200은 양쪽에서 좀협공을 당하는 것 같아요. 그러니까 기존에 우리나라의 네. 좀 올드한 산업계라든지 또 정치권에서는 그게 네. 되냐. 네. 뭐, 뭐, 원전 어떻게 할 거냐, 뭐, 이제 원전 없이 되겠냐, 뭐, 이제 이런 음. 상당히 회의적이 비판적인 시각을 보이고 있으면서 또, 또 환경단체들은 또 너무 앞서가니까. 음. 화끈하게 줄여라 네. 또 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 저는 이제 경제학자의 입장에서 이것을 어쨌든 급격한 전환이 가져올 사회적 비용은 분명히 발생합니다. 네. 그러기 때문에 굉장히 정치한 프로그램이 필요하고요. 네. 그, 그 과정에서 재정의 역할 또 정책 수단의 역할 또 시장의 어떤 혁신을 가져올 수 있는 인센티브의 제공. 이런 것들이 굉장히 중요하죠. 그래서 음. 지금의 트렌드로 봤을 때 30년 후에 29년이네. 29년이네. 2021년이니까 29년 후에 어, 탄소중립 205이 될 것이냐 사실은 어, 가능하다 쉽게 말씀 못 드립니다. 그러나 음. 목표라는 것은 우리가 목표를 좀 과감하게 세워놓고 그 방향으로 최선을 다해 노력할 때에 근처에라도 갈수 있는 건 아니겠어요. 예. 이미 전 세계가 그 길로 가고 있기 때문에 우리나라 많이 늦었습니다. 굉장히 속도를 내서 해야 된다는 것이죠.
2: 근데 이게 그 지금 말씀에 원전 얘기도 하셨는데 네. 우리가 이제 이2050 탄소 중립 한다면서 석탄 발전소는 계속 짓고 있잖아요. 예. 원전도 계속 돌아가고 있고 이게 가능한 건가? 이게 그런 부분이 그러니까 눈에는 계속 그 화석 연료들이 눈에 보이고 늘어나는것 같은데 느낌은. 실제로 그걸 줄이는
0: 방법이 가능한 건지 경제적으로. 예, 역시 계속 좀 중요한 질문이신데, <웃음> 네. 우리나라가 이제 2년 에 한번씩 하는 그 전력수급 기본계획이란 게 네. 있습니다. 8차 이번에 최근에 이제 9차까지 나왔는데요. 네. 점차적으로 원전과 석탄 발전의 비중을 줄여 나가겠다. 네. 이런 목표는 2034년까지 만들긴 했어요. 음. 그런데 현재 당장의 상황을 보면 지금 말씀하신 대로. 석탄발전소가 7기가 현재 공사 중입니다 그러니까요 네, 공사 중인데 이제 대부분은 이전 정부에서 허가가 나서 음. 지금 상당히 공정률이 거의 다 왔고요 거의 다 왔어요 이제 곧 예. 이제 완공됩니다
2: 그럼 이제 운영을 할거 아니에요 <웃음> 그렇죠. 그렇죠 그리고 예. 이제
0: 삼척에 있는 2기는 조금 아쉽게도 문재인 정부에서 n 너이 전환을 정책의 의제로 전면 내세웠음에도 불구하고 어, 두기는 이 정부에서 허가가 났어요. 아. 예. 그래서 뭐 이제 과거에 이제 허가가 난 거를 좀 이게 연기가 됐다 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있지만 어쨌든 네. 조금 아쉽죠. 그래서 네. 어, 이 7기가 현재 어, 공사 중이기 때문에 네. 쉽게 탈탄수도라고 말씀드릴 수가 없고요. 네. 원전은 마찬가지예요. 원전 이게 제가 이렇게 국민들 일반 분들 원전에 대해서 좀 지식이 없거나 좀 무관심한 분들 이렇게 얘기해 보면 아 이거 너무 급격한 탈원전은 위험한 거 아니야. 이런 얘기를 많이 하세요. 그런데 네. 사실은 문재인 정부가 말을 그렇게 만들어서 그렇지 현재 지금 한 앞으로 길면 5년 내에 어 추가로 가동될, 완공돼서 가동될 원전이 4기나 더 있습니다. 그러니까 이러니까 이게 사실은 뭐 탈원전의 말도 좀 무색해요. 네. 이미 그중에 두기는 거의 다 완공이 다 됐고요. 네. 두기는 이제 그 유명한 신고리 오이코인데 이건 현재 건설 중이에요. 그래서 이것도 역시 우리가 왜 탄소를 감축해야 한다고 말을 하느냐. 결국 그것이 인간에게 위협이 되기 때문 아닙니까? 예. 저는 원전도 마찬가지라고 생각해요. 음. 과거에 기술적 대안이 없었을 때는 원전이 우리나라의 성장에, 경제성장에 기여한 바가 있지만 지금은 재생에너지라고 는 훌륭한 대안이 존재하기 때문에 원전을 계속 늘려간다? 그것이 가져오는 각종 파괴적인 부산물이 많은 상태. 지금 또 안전성 얘기가 다시 또 음. 전면에 나오지 않았습니까? 그래서 좀더 우리가 합리적이고 체계적으로 원전 문제를 바라봐야 한다. 특히 저는 원전 업계 학계가 너무 자기들의 이해관계에 매몰되어 있는 발언들을 하는 것 같아서 이런 게좀 아쉬운 거죠 그러니까
2: 뭐 탈원전도 마찬가지고 탈화석연료도 마찬가지인데 이게 그러면은 뭔가 지금 상황에서 좀 정책적인 좀 전환 필요하다면 어떤 부분에서 지금 당장 필요한 거
0: 이런 것들을 좀 손에 잡히게 좀 말씀해 주실 수 있으신가요 예 네, 저는 어, 어~ 석탄 발전 같으면 네. 어~ 좀더 과감한 어~ 퇴출 정책이 필요하다고 생각을 해요 그리고 현재 짓고 있는 좀 가능성이 높은 것부터 하자는 거죠 음. 지금 삼척의 직있이이기 같은 경우는 공정률이 30% 됩니다 음. 물론 이제 해당 기업으로서는 여기 수익이 발생할 것이라고 생각하기 때문에 지금 짓고 있는 음. 거 아니겠습니까 그렇지만 현재 석탄발전 퇴출에 대한 국민적 공감대 전 세계적인 공감대가 굉장히 음. 높기 때문에 저는 일정 정도 보상을 하는 한이 있더라도 지금 짓고 있는 그런 공정률이 아주 높지 않기 때문에 이것은 음. 좀 조기 공사 중단이라든지 이런 좀 과감한 정책,
2: 과감한 정책 예,
0: 이래야만 예. 일관성이 있죠. 음. 아니, 지금 205 탄소 중립한다고 하는데 현재 음. 7기를 공사 중에 있고
2: 예. 어,
0: 곧뭐 오기는 다 완공이 되고 이 뭔가 기존에 30년대서 퇴출되는 어, 석탄 발전소 계속 있긴 하지만 새로 짓고 있는 게 있다는 것은 좀 모순적이죠.
3: 음.
0: 이런 좀 노력이 필요, 아마 그 정치권에서도 이런 것을 법제화하려는 즉 음. 에너지 전환 지원을 통해서 기존의 어 전통적인 발전원을 좀 없애고 새로운 발전원을 촉진시키는 이런 노력을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 예, 그런
2: 과감한 정책을 하려면 이제 손해를
0: 감수해야 되잖아요. 예. 단기적으로는 손해지만 그걸, 예. 장기적으로는 이익이죠. 그거를 어떻게 국민적인 공감대를 맞습니다. 끌어낼 수 있을지 정부가 그렇습니다.
2: 예. 예, 과감한 정책. 좋습니다. 이거 앞으로 어떻게 진행이 되는지 좀 지켜보고 나중에 한번 더 말씀을 나눌 기회가 네. 있을 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 환경대 서울대 환경대학원 홍종호 교수님과 기후 위기에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 네, 김경래 최강식다 듣고 계시고요. 자, 어, 일부 뉴스 언박싱에서도 저희들이 조금 다뤘었는데 가습기 살균제 관련해서 이거 옥시가 아닙니다. 이거 옥시가 아니라 이건 SK 케미칼하고 애경산업 관계자들이 전원 무죄가 났습니다. 이게 이제 피해자 단체라든가 이쪽에서는 강하게 반발을 하고 있고요. 검찰에서는 항소를 하겠죠. 하지만 법원에서는 이게 인과관계가 없다는 거예요. 이걸 어떻게 봐야 될지 일단 오늘은 피해자 쪽 얘기를 좀 들어보겠습니다. 가습기 살균제 참사 전국 네트워크 전 공동운영위원장입니다. 김기태 변호사님과 이야기 나눠봅니다. 변호사님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김기태입니다. 반갑습니다.
2: 변호사님도 예상을 하셨나요? 혹시 이 판결이 이렇게 전원 무죄가 날 거라고?
1: 저는 전원 무죄가 날 거라고는 예상하지 못했습니다. 음... 왜냐면 일단은... 그 혹시나 네. 그다음에 롯데마트, 롯데마트나 예. 그다 홈플러스에서도 이미 가스계살 존재에 대한 유해성이 인정이 돼서 그리고 그것이 대법원까지 해서 확정판결이 났었거든요. 네. 그리고 이미 c m i t MIT에 대한 인체 유해성에 대해서는 예. 역학조사뿐만 아니라 환경부가 실시한 영국 결과에서도 그다음에 예. 여러 논문에서도 그런 예. 외국 사례에서도 이미 유해성에 대한 어, 입증이 끝났다라고 저희는 봤었거든요. 그런데 음. 이번 판결에서는 전적으로 대기업의 SK나 애경, 이마트의 변호인단의 입장만을 어떻게 보면 무죄라는 심증을 가지고 모든 그 입증 자료들이나 증거를 빼어 맞힌게 아니라는 음. 의혹까지도 이를 정도로 검찰이나 환경단체, 그 다음에 사창위의 주장, 그 다음에 피해자들의 주장은 전혀 받아들이지
2: 않은 판결이다, 음. 이렇게 보고 있습니다. 그니까, 러 옥시 같은 경우에는 그, 유해물질 성분 이름이 PHMG, PGH.
1: PHMG하고
2: PGH. 예, PGH 이두 개였는데, 이번 거는 다르잖아요? 아까 말씀하신 네. CMIT, MIT인데, 네, 이 CMIT, MIT가, 네. 이 어떤 폐질환이나 이런 거를 어~ 유발한다라는 인과관계가 없다는 게 이제 많이 보도에서 나왔어요 그~ 네. 저기 이제 파, 판결을 그것 때문에 내렸다 네. 무죄를 내렸다 제 네. 인과관계가 없다라는 말이 아까 말씀하신 네. 그런 환경부 보고서 이런 것들로는 부족하다라는 건데 네. 어떻게 보십니까 이거는 뭐~ 전문가가 아니라서 딱히 네. 제가 이제 어떻게 판단을 할 수가 없어서 좀 도움을 네. 요청드려요 이거 어떻게 봐야 돼요 이거는
1: 제가 아까 앞선에서 말씀드렸듯이 이미 CMIT와 MIT에 대한 독성이 있다라는 것은 제가 2018년 11월 20, 2016년에 2 0 SK에 이마트로 고발했을 때 그때 기소중지 판결을 났었습니다. 네. 기소중지가 됐어요. 왜냐하면 증거 불충분에 의한 기소중지로 되어 있었는데 네. 2018년 11월 27일에 다시 고발함이 있어서 그 이전에 환경부와 검찰이 만나서 CMIT MIT에 대해서 독성 물질이 있다라는 연구 결과를 가지고 환경부와 검찰하고 만났었고, 그 다음에 2019년 1월 15일부터 본격적인 수사가 이미 이루어졌었고, 예. 학계나, 그 다음에 논문 자료, 그다음 외국 자료에서도 CMIT MIT에 대한 유해성이 있다는 라게 분명히 입증이 됐었습니다. 그리고 나왔었었고, 예. 그리고 검찰 수사가 80여일 동안, 7개월 동안 진행되는 있어서, 검찰도 CMIT, MIT의 위지성그 다음에 CMIT, MIT와, 그 다음에 지금 피해자의 피해 질환과의 인과관계를 입증하려고 부단히 노력했었고, 입증됐다라고 저희는 봤었지만,
0: 네.
1: 재판부 쪽에서 그걸 전혀 인정하지 않았다라는 게 가장 큰 문제점이라고 생각을 합니다. 그리고 또한 가지 문제점은,
0: 네.
1: 2년이 넘는 사회적 참사 특별조사위원회에서 저희가 계속적으로 지금 피해자들이 요구하는 것은 두 가지 아니냐. 전신질환을 인정하라. 그다음에 판정기준을 완화하거나 폐지해야 된다라고 그렇게 주장했음에도 불구하고 사회적 참사 특별조사위원회 의 활동은 그런 피해자들의 요구는 전혀 받아들이지 않고 네. 피해자 찾기에만 몰두했던 사회적 참사 특별조사위원회 의 활동이 또 정말 직무유기에 해당하는 그러한 활동 이 정말 큰 문제가 되지 않았을까라는 생각이
2: 듭니다 어, 일단 사참의 얘기는 조금 이따 여쭤보고요 네. 지금 말씀하신 게그 예를 들어 환경부 보고서 같은 경우에는 네. 이게 일종의 의견서에 불과하다는 게 재판부 판단이잖아요 네네 네. 어떻게 보세요 이거는?
1: 이거는 지금 환경부의 보고서나 그다음에 독성 이게 환경부의 자료는 네. 환경부가 독단적으로 내린 그 판단 근거가 아닙니다. 음. 이미 그 외부의 독성학회나 그 외부의 우리나라 최고의 그그 전문가에게 의뢰를 해서 그 전문가들의 실험을 통해서 얻어낸 자료를 환경부가 정리해서 발표한 거거든요. 네. 근데이 자료를 단순한 환경부의 의견에 불과하다라고 재판부가 취지. 하는 것은 과학적인 입증 절차까지도 인정하지 않은 돌속 판결이라고 볼수 있고 편향성 네. 에서만을 받아들이는 어처구니 없는 판결이라고 볼 수밖에 없는 겁니다. 이건 단순한 의견서가 아닙니다. 음. 이미 많은 전문가들이 CMI T MIT에 대해 독성에 대해서 연구한 결, 결과가 있고 특히 외국 사례까지도 다 있, 있으면 현재 역학 조사한 모든 자료들이 CMI T MIT의 독성 이 있다, 유해성 있다라는 많은 자료들이 있음에도 불구하고, 그, 재판부에서는 인정하지 않은 사례일 뿐입니다.
2: 음, 그러니까 예컨대, 이제, 국립환경과학원에서, 이제 네. 실험을 한거 보면은, 동물 실험에서, 네. 이게, 그, 폐섬유와 악화가 관찰되지 않았다, 뭐, 이런 결과를 냈다는 거예요? 그러니까 이런 네. 부분들은, 이제, 동물들도, 이게, 피해를 명확하게 규명할 수 없다, 이, 걸로 재판부는 인정을 한것 같은데, 이건 네. 부당하다는 겁니까?
1: 동물 실험에서 나타날 수 있는, 네. 규명할 수 있는 게 그렇게 많지 않습니다. 음... 그러나, 지금 가스케 살균제를 쓰는 사람은 명, 천만 명에 가깝고, 네. 거기에서 49만 명이 가스케 살균제 피해자로 인정이, 됐, 그러니까 인정이 됐으며, 4만 명은 중증이라는 결과가 이미 나와 있습니다. 네. 지금 피해자들 얘기하는 거는, 그러면은, 아, 내가 지금 가스케 메리트를 사용해서 지금 이렇게 아프고 산소통을 네, 네. 매구 지금 15년, 20년을 지금 살아 가고 있고 내 몸이 증거인데 네. 단지 동물 실험에 의해서 몇 가지 부분이 안 나왔다고 해서 음. 이것이 무죄로 된다는 것은 말도 안 된다라고 얘기를 하고 있고요. 그다음에 네. 또한 가지는 지금 독성 물질을 코나 입으로 흡입한 겁니다. 음. 그러면은 폐 섬유화나 천식만 걸리겠습니까? 음. 그래서 피해자들이 가장 얘기하고 있었던 건맨 처음부터 지장했던 거는 전신질환을 인정해야 된다는 라 음. 것이었고 폐섬유하고 천식만 국한에서 인간, CMIT, MIT의 독성물질 인간관계를 판단한 법원의 판결은 2011년에 그 정부에서 인정한 판정기준 네. 그러니까 다시 말해서 말단기 폐섬유화를 동반한 간질성 폐 질환이 있는 17명의 영 야, 영유아와 산모를 기준한 으로 정부에서 만든 건강 파, 건강 피해에 대한 판정 기준에서 한 발자국도 더 진보한 게 없다. 음. 왜 지금은 그래서는 지금 보면은 모두 그폐섬야나 천식 이외에 다른 질환들도 C M I T M I T에 의해서 나왔다는 연구 결과들이 있는데. 단지 폐 질환하고 폐섬유화, 폐섬유를 동반한 단지성 폐 질환과 천식기에 대한 인과관계가 없다라는 것으로서 재판부는 무죄를 선고한 것은 이거 정말 판결을 좁게 본 거다라고 보습니다 음, 이게 이제
2: 법리의 문제인지 이번 판결이요, 아니면 이제 네. 재판부에 뭐가 문제가 있었던 건지 왜 이런 판결이 나왔다고 보십니까? 해석을 하십니까?
1: 저는 재판부 입장에서 예. 무죄라는 심증을 가지고 음. 저는 모든 증언이나 증거를 네. 받아들였다고 생각합니다 검찰이 수사하고 그 다음에 검찰이 제시한 그다음 피해자들이 제시한 증언이나 이런 것들이 하나도 받아들여지지 않는 판결이다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 항소를 해서 다투게 되겠죠? 음.
1: 검찰은 즉각적으로 항소를 한다라고 얘기는 했습니다. 네. 하지만 현실은 정말 녹록하지 않습니다. 음. 왜냐하면 첫 번째는 아까 제가 말씀드렸지만 지금 사회적 참사 특별조사위원회가 지금 2년 연장되었지만 네. 가습기 살균제 부분에 한해서는 진상규명위원회가 없어져 버렸어요. 예, 예. 그래서 더 이상 사회적 참사 특별조사위원회에서는 진상조사를 할 수가 없습니다. 음. 그다음에 두 번째는 지금까지도 정말 피해자들의 요구를 받아들이지 않고 그다음에 조사에 비협조적이었던 환경부 담당 부서인 환경부가 앞으로 하, 검찰이 항소를 한다고 하더라도 적극적으로 CMIT, MRTA와 p 해와의 인과관계를 규명하기 위해서 노력할 것이냐 저는 그렇게 보지 않습니다. 또한 검찰 또한 80여 명의 수사인력을 동원해서 가습기 살균제 참사특별조사위원회를 7개월 이상을 꾸려서 조사를 했는데 네. 이 PA 인과관계를 입증을 하려면 CMI-TMI-T의 성분과 p a 와 입증을 하려면 그 이상의 노력을 해 줘야 되는데 음. 과연 검찰이 다시 한번 그런 특별수사팀을 꾸려서 조사를 할 것인지 또한 의문입니다. 알겠습니다. 그래서 더 가슴이 아픈 판결이라고 볼수 있습니다.
2: 알겠습니다. 상황이 녹록하지가 않네요. 여기까지 들을게요. 네. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다 김기태 네.
2: 변호사였습니다 김경래의 치강기사 오늘 여기까지 하고요 내일
1: 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다